0: Abduhu warasuluhu amma ba'id Ikhwata al-Islam Saudaraku seiman dan seakidah Baik yang hadir di masjid ini Ataupun yang menyimak eh, Apa yang akan saya sampaikan melalui radio Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menambahkan taufik Hidayah Inayahnya Kepada antum semuanya Alhamdulillah Di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan nikmat kepada kita untuk berjumpa Dan bersama-sama bertamu di rumah Allah azza wa Jal, Semoga Pertemuan ini benar-benar Pertemuan yang hanya dilandasi Oleh al hubufillah cinta karena Allah Dan Pencikan Allah Kita cinta Kita hadir Karena ini adalah acara yang dirida Allah Azza wa Jal Kita hadir ini adalah rumah Allah Azza wa Jal Kita hadir Karena temanya Adalah menggaji ayat-ayat Allah Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu SAW Sehingga Ini adalah Suatu nekmat Ini adalah suatu karunia dari Allah Azza wa Jal Di hari yang biasanya banyak orang menyanyiakan waktunya, menyanyiakan waktunya untuk hal-hal yang kurang berguna. Ada yang hanya sekedar duduk-duduk saja, ada yang hanya sekedar tidur-tiduran saja. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati antum sekalian untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan rumah-rumah Allah. Itu adalah nikmat. Karena Allah telah menegaskan dalam ayat dan juga melalui Rasulullah S.A.W. Sajid Allah. Yang memakmurkan masjid Allah, yang meramaikan masjid Allah, nyalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang di hatinya hampa, orang yang di hatinya gersang dari nilai-nilai iman, maka ia enggan, ia berat untuk memakmurkan, Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada antum sekalian Yang saya yakin antum adalah satu dari Mereka akan ada tujuh jenis orang illa Akan ada tujuh golongan orang Yang di hari kiamat akan dinaungi alla Allah Azza wa Jalla dari Teri teriknya matahari, panasnya alam mahsyar, dinaungi di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya itu senantiasa rindu dengan masjid, hatinya itu nyangkut di masjid. Jika keluar minhu hatta Senantiasa merindukan suasana masjid Nuansa masjid Nuansa ibadah kepada Allah Setiap kali dia keluar hatinya terus Merasakan rindu Kapan segera kembali ke masjid Ia merasakan sejuknya Kedamaian tinggal di rumah Allah Hatta yaudah ilaih Setiap dia keluar dia ingin segera kembali Ia ingin segera memakmurkan dan merasakan Nuansa Kedamaian ada di rumah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah salah satu yang akan dinaungi. Dari tujuh orang yang akan dinaungi Allah Azza Wajal Di bawah arsnya. Dan saya yakin. Dan saya juga optimis berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga antum semuanya. Termasuk dari mereka. Yang hatinya senantiasa rindu. Untuk memakmurkan masjid. Saudaraku seiman dan sakidah. Berbicara tentang kehidupan... Tentu... Kita... Masing-masing dari kita menyadari... Merasakan... Bahwa kehidupan itu tidaklah stabil... Tidaklah sewarna... Ada duka... Ada bahagia... Ada sukses... Ada gagal... Ada kaya... Ada miskin... Ada atas... Ada bawah... Karena... Tema tentang sukses yang menurut orang, gambaran banyak masyarakat, sukses itu artinya senantiasa di atas dalam segala hal. Harta di atas, jabatan di atas, kedudukan di atas, semuanya serba di atas, ilmu serba di atas. Senantiasa memiliki nilai lebih dibanding yang lain, itu adalah gambaran sukses masyarakat. Itulah impian kita Ketika kita berada di perdagangan Kita ingin menjadi orang yang Pedagang papan atas Kalau kita berbicara tentang pendidikan Kita termasuk orang yang memiliki Titel atau martabat tingkatan pendidikan yang atas Kalau berbicara tentang status sosial Kita ingin memiliki status sosial yang di atas Itulah gambaran sukses Menurut masyarakat Itulah impian kita dan kita pun saya yakin tidak ada yang hadir di sini kecuali bermimpi, bercita-cita, mendambakan untuk menjadi orang yang serba di atas. Tidak enak orang di bawah diinjak, ditindas, ditinggalkan, dipandang sebelah mata, tidak enak. Karena kita pasti menyadari kita ingin untuk menjadi serba di atas. Semuanya. Ilmu di atas apa salahnya? Harta di atas kaya apa dosanya? Amal soleh luar biasa, alangkah indahnya. Kedudukan sosial pengaruh juga di atas semua orang. Taat patuh pada kita juga tidak salah. Selama itu tidak sampai pada tingkat sombong, menghinakan orang. Makanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, telah memberikan gambaran sederhana tentang arti sukses tersebut dengan mengatakan Al-mu'minul qawi khairun minal mu'mini ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat dalam apa? Semua urusan. Ilmunya kuat, hartanya kuat, status sosialnya kuat, ibadahnya luar biasa. Itu lebih baik dibanding orang yang doif <kuh> Orang yang lemah Kenapa? Karena tentu orang yang kuat Dia mampu berbuat lebih banyak Beribadah lebih banyak Beramal lebih banyak Berperan lebih banyak Dibanding orang yang doif Orang yang lemah Lemah ilmu, lemah harta Lemah fisik, lemah Status sosial dan yang lainnya Tentu yang kuat lebih baik Karena bermimpi menjadi orang kuat Dalam segala aspek Itu adalah indah sekali Bercita-cita Menjadi orang yang kuat Dalam segala aspek kehidupan kita Itu adalah harapan kita Cita-cita kita semua Namun Apa bisa Mimpi tersebut terwujud Cita-cita tersebut Betul-betul nyata dalam kehidupan kita Semua kita telah sekian lama Bekerja bermimpi untuk menjadi orang kaya. Ternyata... Tidak kaya-kaya. Bukan nggak kayak itu, Pak. Kita bermimpi untuk menjadi orang yang alim. Ternyata belajar sekian lama... Juga tidak kunjung menjadi orang alim. Beribadah sekian lama... Ternyata juga berat ibadah itu. Ternyata tidak mudah... Untuk menjadi orang yang kuat. Bahkan faktanya... Sebalik dari itu semakin hari Seakan kita itu malah semakin lemah Semakin susah Sehingga sering kita mengeluh Oh biaya hidup zaman sekarang susah Menyekolahkan anak susah Mau mencari pekerjaan sulit Mau beribadah istiqamah berat zaman sekarang Tontonan macam-macam berat Seakan kondisi kita ini semakin hari bukan semakin baik, namun semakin buruk. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian mengenali bagaimana kita bisa merubah kondisi ini. Kondisi yang seakan terasa terus semakin pahit, semakin pahit menjadi semakin indah, semakin indah. Semakin manis dan semakin manis. Dan ketahuilah bahwa apa yang akan saya sebutkan ini, ini semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W. Namun sayangnya kita yang tidak mempelajarinya. Sayangnya kita yang tidak menerapkannya. Ada yang mempelajari namun tidak menerapkannya. Ada yang menerapkannya namun tidak sempurna. Akhirnya inilah kondisi umat yang kita alami. Inilah fakta yang ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian. Ada delapan kunci sukses dalam hidup. Siapapun Anda. Siapapun apapun profesi anda Kalau anda Menghayati dan menerapkan Delapan kunci sukses ini Yang telah diajarkan Rasulullah SAW Ini saya Anda akan menjadi orang yang paling sukses Dan senantiasa merasa sukses Tidak pernah Merasa gagal Tidak pernah merasa rugi Tidak pernah merasa sengsara Anda akan senantiasa menjadi orang paling bahagia Kunci pertama Kebahagiaan pertama, sukses pertama adalah Anda senantiasa tawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Kenapa kita harus tawakal? Kita tahu, hari esok itu adalah teka-teki. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Masa depan kita, siapa yang tahu? Karena kalau kita semua berpikir tentang rencana Tentang cita-cita Maka yang ada seringkali adalah rasa takut tatkala kita berbicara hari esok Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang Masa depan keluarga, anak-anak, cucu Maka yang sering muncul Bukannya optimis Namun pesimis Takut Gentar hari esok Jangan-jangan dan jangan-jangan Karena di zaman sekarang Karena ketakutan yang telah begitu menguasai Masyarakat Maka masyarakat itu semuanya sekarang Diasuransikan Sampai kesehatan Takut Asuransi Pendidikan anak-anak takut asuransi, Masa tua pun ternyata juga Takut Masa tua ada asuransi masa tua dan berbagai macam, rumah asuransi, kendaraan asuransi, Usaha asuransi, semua masuk asuransi. Kenapa? Ini adalah gambaran tentang adanya horror. Rasa menakutkan. Masyarakat dihantui dengan masa depan. Karena ini salah satu hal yang menjadikan kita tidak pernah maju. Karena masa depan kita itu senantiasa suram. Kita mengira bahwa masa depan kita itu senantiasa pahit. Sampai pun... Orang-orang yang sudah sukses sekarang Jadi orang kaya Dia senantiasa takut Kalau besok bagaimana Kalau saya sudah pensiun bagaimana Kalau saya di PHK bagaimana Kalau saya sakit bagaimana Takut Tidak pernah ada yang merasa di zaman sekarang Jarang dari kita yang merasa Tenang besok jangan ditakuti Santai saja Jangan khawatir Tenang Allah pasti memberi Jarang dari kita Masa depan kita itu selalu kita takutkan Makanya kita itu zaman sekarang Paling rajin yang namanya nabung Untuk apa? Bekal masa tua Seakan-akan di masa tua itu tidak ada lagi jatah Rezeki Kalaupun Kita sudah punya bekal masa tua cukup Kita mulai berkembang Ketakutan kita melebar dan mengatakan Menyiapkan Masa depan anak-anak Seakan-akan anak-anak kita tidak punya masa depan. Semuanya betul-betul menakutkan Namun, sederhana sekali sebetulnya. Kalau kita tawakal kepada Allah, percaya pada Allah. Bahwa masa depan itu masing-masing milik kita. Kita masing-masing memiliki masa depan. Kita masing-masing memiliki hari esok. Kalau memang masih ada. Pasti Allah akan memberi. Allah akan turunkan masa depan kita. Sehingga tidak perlu khawatir Namun karena kekhawatiran-kekhawatiran Inilah yang menjadikan kita itu Senantiasa gentar menghadapi masa depan Kita takut Rasa takut ini bila terus menerus Dibiarkan tidak segera diobati Maka yang, yang terjadi Seperti yang kita alami sekarang Banyak orang stres Banyak orang penyakit gila Banyak orang yang sakit jiwa Banyak orang yang sakit gara-gara Takut masa depan Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa untuk masa depan itu adalah di tangan Allah. Allah telah dunya." Adakah kekuatan? Adakah makhluk? Adakah selain Allah yang membagi kerahmatan Allah, rezeki Allah? Tidak ada. Yang membagi rezeki Allah. Yang membagi masa depan Allah. Masa depan manusia. Masa depan makhluk. Siapa? Kami yang membagi-bagi masa depan itu. Sehingga jangan tangisi. Jangan takut. Masa depan. Masa depan anda cerah. Jangan pernah kenal dengan yang namanya. Madesu. Masa depan suram. Jangan pernah takut. Dengan masa tua, masa dua, masa tua Anda bahagia. Anda punya masa depan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu ilustrasi sederhana, sederhana sekali ilustrasi yang Allah Rasulullah SAW buat tentang masa depan. Segala urusan kita yang berkaitan dengan hari esok. Oleh orang-orang Islam -orang digambarkan dengan gambaran yang sederhana, andai kita mau merenunginya nih, saya kita menjadi orang yang paling bahagia hari ini, menjadi orang yang paling bahagia hari ini, dan orang yang paling bahagia hari esok. Rasul mengatakan, tawakkaluna Allah, Andai kalian itu betul-betul menyerahkan semua urusan kalian kepada Allah, tawakkul. Bertawakal kepada Allah itu menyerahkan urusan, Ya Allah. Saya berusaha, saya akan hadapi hari esok. Namun hasilnya saya serahkan kepadamu, Ya Allah. Kalau kalian betul-betul tawakal dengan tawakal yang sejati, apa kata Rasulullah? La razaqakum. Allah pasti memberi rezeki. Allah pasti menurunkan rezekinya kepada kalian. Kama yarzuku taira takduhi masan wa Bitonan. Sebagaimana Allah memberi rizki kepada setiap burung Burung itu setiap pagi Dia pergi dalam kondisi lapar Dan di sore hari Burung di sore hari pasti pulang dalam kondisi kenyang Karena Kalau kita merenungkan ilustrasi sederhana ini tentang Bagaimana kita harus menghadapi masa depan seperti dihadapinya oleh burung Nih saya kita hidup kita ini akan bahagia seterusnya Kenapa? Lihatlah Kalau kita di pagi hari Sebelum subuh Burung itu semuanya berkicau Mencerminkan akan bahagia Mencerminkan akan uh, optimis yang luar biasa tentang harinya Padahal Betapa banyak burung yang mati ditembak Betapa yang burung yang mati ketabrak Dan Betapa banyak yang ditangkap dan dimakan oleh hewan lain Tapi mereka tidak pernah gentar Setiap pagi hari pasti berkicau riang Dan di sore hari Kembali lagi burung itu kembali ke sana Dalam kondisi berkicau riang Tidak ada burung yang menangis Tidak ada burung yang bersedih Kecuali satu burung yang memang sudah datang ajalnya Hanya itu yang tidak berkicau di pagi hari Dan hanya itu yang tidak berkicau di malam di sore hari Tapi subhanallah Sengaja Rasulullah SAW membuat ilustrasi seekor burung bagaikan burung Tawakal itu bagaikan burung Burung itu makhluk yang tidak memiliki tempat penyimpanan Silahkan cari dimana burung menyimpan bahan makannya Beda dengan semut Semut itu memiliki gudang Laba-laba Laba-laba itu masang jaring Sehingga jaringnya dipasang setiap saat Namun burung, burung tidak pernah punya jaring Tidak pernah punya perangkap Burung tidak pernah punya tempat penyimpanan. Jadi apa yang dia makan hari ini adalah hasil kerja dia hari ini. Beda dengan hewan lain. Hewan lain menyimpan. Tapi burung tidak. Burung tidak menyimpan. Apa yang dia makan hari ini, itulah yang dia dapat hari ini. Hari esok, dia hadapi setiap hari dengan ceria. Dengan kicauan yang ceria di pagi hari. Makanya setiap burung di pagi hari, riang sekali namun di siang hari kita dapatkan burung itu diam Mereka bekerja, mereka berkarya Tidak banyak bicara Namun ketika sore hari semua burung kembali berkicau Dan kalau malam telah gelap mereka semua burung kembali diam dan istirahat Demikianlah rutinitas hidup burung Andai manusia ini berperilaku seperti burung Memiliki pola pikir seperti burung Esok pasti cerah, ada jatah rezeki untuk esok. Kenapa mesti saya pikir di malam hari? Malam hari silahkan istirahat. Wajanlah layla basah kata Allah. Malam hari kami jadikan sebagai pakaian tempat kalian beristirahat. Sehingga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat sekarang, malam hari susah tidur, stres, sehingga obat tidur, obat penenang begitu laku di masyarakat. Merek-merek obat flu yang menggunakan penidur, obat-obat tidur, laku dicari oleh masyarakat. Kenapa? Susah tidur katanya. Ini sebab karena kita tidak percaya dengan masa depan kita. Terus pekerjaan, terus apa proyek kita, hari esok kita pikir, besok bagaimana, lusa bagaimana, sekarang akan lagi, bulan depan, tahun depan bagaimana, terus kita pikirkan di mati. Pikir kita sehingga malam kita susah tidur, siang kita susah makan, pekerja terganggu, konsentrasi, buyar dan seterusnya. Ini rasanya karena kita tidak pernah percaya bahwa masa depan kita itu cerah. Dan untuk bisa percaya bahwa masa depan cerah itu hanya ada satu caranya. Yaitu percaya semua yang terjadi, semua yang akan terjadi, yang akan kita dapat di hari esok itu adalah... Karunia dari Allah. Allah, yang memberi dan Allah yang membagi. karya Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita semuanya. Asuransi yang pasti dibagi. Asuransi yang pasti diberikan. Tidak mungkin ada khianat. Tidak perlu mengajukan gugatan. Tidak perlu bayar premi. Pasti diberi. Rasulullah SAW mengatakan, Inna hal kudus. Sejatinya ruhal kudus, yaitu malaikat Jibril. Nafatha fi Telah membisikkan di hatiku atas taufiah, Percayalah bahwa tidak mungkin ada manusia siapapun dia yang mati illa kecuali hat atas sampai dia itu benar-benar mengenyam seluruh jatah rezekinya Itulah janji dari Rasulullah. SAW. Percaya. Namun berbicara, berteori. Ngomong itu mudah. Oh, saya tawakal. Saya percaya. Tapi fakta, apakah demikian? Karena Rasulullah Selam setelah mengajarkan tentang konsep tawakal. Memberikan jaminan bahwa rizki itu semua telah ditakdirkan Allah Wa Ta'ala. Ada beserta surat takdir diri kita sejak kita belum lahir. Rasul memberikan satu indikator nyata. Apa indikator bahwasannya Anda tawakal? Anda silahkan ngaku. Anda silahkan mengklaim. Anda silahkan mengatakan saya tawakal. Namun, lihat buktinya ini. Indikator bahwasannya Anda tawakal yang benar adalah khudul halala wada'ul haram, kata Rasulullah SAW. Indikator Anda tawakal yang benar ialah Anda dalam bekerja, dalam mengarungi kehidupan dunia ini tenang. Tidak pernah melahalalkan segala macam cara. Tidak pernah gentar. Tidak pernah khawatir. Sehingga apa yang terjadi? Khuzul halal. Anda hanya menempuh cara-cara yang benar. Cara-cara yang halal. wadahul haram. Dan tinggalkanlah yang haram. Kenapa kita bisa? Uh, uh, hanya mencukupkan diri dengan pekerjaan yang halal. Dengan upaya-upaya yang halal. Dan tidak melakukan yang haram. Karena kita tahu. Kaum muslimin yakin. Bahwa apa yang menjadi milik kita tidak akan ada yang bisa merebutnya dan juga kita tidak mungkin merebut milik saudara kita karena suatu hari Rasulullah SAW ketika beliau memberikan terbiah, pendidikan menanamkan ideologi menanamkan keyakinan, akidah kepada saudara sepupunya itu Abdullah bin Abbas beliau mengatakan ya gulam wahina wa'allimuka kalimat aku ajarkan kepadamu beberapa semboyan di antara semboyan yang beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Elam, percayalah, nak, andal umat walau an Percayalah, andai semua manusia, semua umat bersatu, padu, bersekongkol untuk menguntungkanmu, memberikan manfaat padamu, memberikan rizki atau menolongmu." Lam bishai'in kat lak. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengizinkan mereka itu. Kalau mereka semua bersatu padu, bersekongkol ingin memberikan keuntungan kepadamu, kecuali tidak ada yang bisa mereka lakukan, tidak mungkin bisa mereka melakukan pertolongan atau memberikan keuntungan kepadamu kecuali yang memang telah Allah gariskan untukmu. Illa Kata Allah, kalau kecuali memang itu telah Allah takdirkan akan menjadi Milikmu dan sebaliknya Andai semua manusia Bersatu padu, bersekongkol Ingin mencelakakanmu Lam turuk ini saya mereka tidak mungkin bisa melakukannya Kecuali dengan apa Dengan sesuatu yang memang itu sudah Allah takdirkan Mereka rencanakan atau tidak direncanakan Mereka bersatu padu atau tidak bersatu padu Kalau memang itu sudah takdirnya maka akan terjadi Siapa yang suka, siapa yang benci Tidak akan mempengaruhi Karena dalam kesempatan Rasulullah mengatakan La Jangan sekali-kali kalian itu merasa Jatah rezeki kalian telat Semuanya itu telah Allah atur Waktunya, tempatnya Jumlahnya, kadarnya Telah Allah tentukan Allah atur semuanya Sehingga tidak ada lain kecuali kita bertawakal kepada Allah kita menjemput rezeki kita, menjemput sukses kita dengan cara-cara yang halal, hudul, halal, wadahul haram. Kita cukupkan diri dengan yang halal dan kita jauhi dari yang haram. Maka kalau memang rezeki kita, kita sudah berupaya dengan yang halal tidak bisa, maka bukan rezekinya. Kalau kita sudah berupaya dengan cara-cara yang halal, kalau memang itu rezeki kita, siapa yang benci atau siapapun yang suka pasti akan menjadi milik kita. Tidak akan ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Ada satu kasus. Yang terjadi di e, kampus saya sendiri. Ada salah seorang teman. Yang ketika dia mengajukan. Proposal untuk diterima di program pasca sarjana. Dia mengikuti seleksi tes. Ternyata hasil seleksi tesnya. Dia Urutan ke-12. Padahal dari pihak kampus telah ditentukan yang diterima hanya 10 orang. Karena dia telah merasa tidak masuk nominasi, dia pun pergi. Mencari kegiatan lain, dia mencari pekerjaan. Sedangkan yang nomor 11, urutan nomor 11, merasa tinggal satu orang saja masuk nominasi. Kenapa? Tidak. Terlebih dia punya relasi, dia adalah penduduk setempat orang Saudi. Akhirnya dia memanfaatkan linknya, jaringannya, pamannya, sodalnya dihubungi kontak. Untuk mendapatkan memo dan pembelaan, dukungan. Akhirnya lolos. Pihak rektorat memutuskan ditambah satu orang. Akhirnya di sebelas orang. Berhasil upayanya. Namun subhanallah bukan rezeki. Dengan segala upaya yang dia kerjakan itu. Memang bukan rezeki dia, Allah tidak rela. Ternyata ketika dia tinggal menerima SK, diterima. Dia mengalami kecelakaan fatal, sehingga dia cacat permanen. Dia tidak mungkin bisa pulih seperti sedia kala karena cacatnya parah. Akhirnya dia pun menyerah. Dia mengajukan surat lagi kepada rektorat, saya mengundurkan diri namun ternyata rektorat sudah terlanjur mengeluarkan SK ditambah satu orang akhirnya solusinya teman yang tadi sudah tidak mau sudah pergi nyari pekerjaan dicari-cari oleh rektorat dihubungi pihak rektorat mencari cari fulan sampai ketemu orang yang sudah tidak mau dicari yang mau akhirnya malah mengundurkan diri itulah memang sudah suratan takdir Mau tidak mau, dia memang harus masuk. Kalaupun dia sudah pergi, dia akan didatangkan kembali. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tentang al-maut. Tentang kematian. Kita semua tidak ada yang tahu tentang apa itu kematian. Di mana mati kita. bi Tamu, Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dan juga tidak ada tahu di mana dia akan Mati Rasulullah mengatakan, ala abdin "Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ajal manusia itu di satu negeri, jadilah lahu ilaiha hajah. Allah pasti akan mengatur, membuat rencana sehingga orang tersebut, walaupun dia terlahir di..." Perwokerto walau dia tidak pernah keluar dari Perwokerto, kalau memang Allah takdirkan dia harus mati di Mekah, Allah akan atur agar dia mati di Mekah, sampai ke Mekah dengan segala macam cara. Kalau memang dia harus mati di tengah lautan, Allah akan hantarkan dia ke lautan untuk menemui ajalnya di sana. Karena tidak perlu khawatir. Karena antum takut tidak takut masa depan itu pasti terjadi sesuai dengan yang Allah gariskan. Karena kalau kita menghadapi masa depan itu dengan rasa gentar, rasa takut rasa khawatir maka kekhawatiran tentang masa depan itu tidak ada manfaatnya hanya akan menghalangi hanya akan melemahkan semangat, hanya akan melemahkan strategi menjadikan kita tidak semangat namun masa depan katakan apa yang akan terjadi masa depan itu adalah suratan takdir saya akan hadapi, apapun yang terjadi ada satu kisah yang dengan kisah ini saya akhiri poin ini Ja'far Ibn Abi ta'ala ta ketika beliau berhijrah ke Habasyah beliau, Ja'far dan juga para sahabat yang lainnya berhijrah ke Habasyah ja maka orang-orang Quraisy tidak terima kalau para sahabat orang-orang hijrah ke Habasyah dan di Abbasah akan bebas menjalankan agamanya maka mereka orang-orang Quraisy mengutus utusan Dua orang utusan yaitu Amr Ibn Al-As dan juga ada uh, orang lain yang diutus ini sebelum masuk Amr ibn sebelum masuk Islam diutus untuk mempengaruhi Najashi agar menolak kehadiran para sahabat dengan membawa suap hadiah macam-macam. Maka Ja'far bin Talib ketika mendengar bahwa utusan Quraisy telah datang ke Najashi dan membujuknya dengan segala macam hadiah yang bisa mereka bawa agar Najasi mengusir kembali kaum muslimin maka para kaum muslimin gentar mulai ketakutan kita akan diusir lagi kita akan terlunta-lunta lagi maka Ja'far sebagai seorang mukmin sebagai paman Rasul sallallahu alaihi yang telah menghayati nilai-nilai iman ketika dia bermusyawarah dengan para sahabat apa yang akan mereka katakan ketika berhadapan dengan Najasi maka Ja'far mengilhami imannya dengan mengatakan, "Nakuluka makala Rasulullah SAW, fal yakun katanya. Kita akan katakan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan yang terjadi apapun yang akan terjadi. Inilah tawakal. Hari esok tidak perlu ditakuti, namun dihadapi. Bagaimana kita menghadapinya dengan cara-cara yang benar seperti yang dikatakan Ja'far Nakul Kamal Rasulullah Kita katakan, kita jawab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallam. Apa adanya kita lakukan yang halal kita katakan halal, yang haram kita katakan haram, yang wajib kita katakan wajib, yang syirik kita katakan syirik. Apa adanya. Setelah itu silahkan apapun yang terjadi serahkan kepada Allah Azza Wajal. Inilah seorang Muslim. Kalau seorang Muslim menjalankan agamanya, bekerja, beraktivitas sesuai dengan ajaran Allah, dan setelah itu serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla Silahkan terjadi apapun yang akan terjadi. Selama saya bekerja, selama saya hidup, beraktivitas sesuai dengan ajaran Allah, saya tidak peduli. Silahkan, yang terjadi, silahkan terjadi. Kalau kita mampu bersikap seperti sikap Ja'far ibn Abi Talib ini Kita akan bahagia Kita tidak akan pernah bisa ditakut-takuti oleh apapun Hantu atau penguasa Atau orang zalim Kita tidak akan takut Kita tidak akan gentar Kenapa? Semua yang terjadi pada diri kita itu adalah Suratan takdir Allah Semuanya itu telah Allah takdirkan Kalau memang Allah takdirkan kita tidak celaka Tidak akan celaka Tidak perlu takut Bukan berarti tidak takut, bukan berarti harus kita ceroboh. Tidak. Kita seperti Jafar Nakul Rasulullah SAW. Kita katakan yang benar dan setelahnya silahkan terjadi apa yang terjadi. Sebagaimana dalam kehidupan kita katakan, kita bekerja, kita beraktivitas sesuai dengan cara-cara yang benar. Selanjutnya hasilnya terserah kepada Allah Azza Wajal. Ini kunci sukses pertama. Anda sebagai pelajar, Anda sebagai petani. Anda sebagai pedagang Anda sebagai kepala rumah tangga Anda sebagai apapun profesinya Kalau Anda bisa mengatakan Kita jalani hidup ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Silahkan Setelahnya terjadi apapun yang terjadi Silahkan hasilnya Seperti yang Allah kehendaki Kita akan menjadi orang yang paling bahagia Kita tidak pernah takut Kita tidak pernah gentar menghadapi masa depan Kunci yang kedua Kunci sukses kedua Masing-masing kita dalam kehidupan Pasti punya masa lalu Punya memori Punya pengalaman masa lalu Sejarah hidup Nah sejarah hidup ini sesuatu Yang tidak mungkin kita ulang Tidak mungkin kita review Kita putar ulang tidak mungkin Yang telah lalu yang sudah berlalu Namun Kalau kita mengingat masa lalu Berbicara tentang masa lalu Maka Berbagai perasaan itu akan muncul kembali dalam hati. Kalau tidak percaya, silahkan yang sudah ditinggal meninggal, ditinggal mati oleh ayahnya, mengingat kembali ayahnya, pasti akan sedih. Yang ditinggal mati oleh istrinya, silahkan ingat istrinya, pasti akan sedih itu adalah bagian dari masa lalu. Yang ditipu oleh orang, silahkan ingat kasusnya, pasti akan jengkel, sedih, berduka, penyesalan. Yang pernah terluka Silahkan ingat kejadian dia terluka Pasti dia akan sedih kembali Namun Kalau kita pikirkan Masa lalu dengan cara ini Nisa kita itu akan Binasa di dunia ini Tidak mungkin bisa hidup Kalau kita berhubungan dengan masa lalu Kita jadikan masa lalu Sebagai bahan untuk menangis Untuk meratapi Untuk bersedih Nesha kita itu akan hancur binasa Karena masing-masing kita Pasti memiliki sekian ribu Banyak memori sedih Kalau itu terus kita tangisi Masa lalu Kita sedih Kita renungkan Dan terus kita tangisi Nesha kita tidak akan bisa berbuat apa-apa Karena Lupakanlah masa lalu Ambil positifnya Dan selebihnya lupakan Masa lalu bukan untuk terus dikenang Masa lalu untuk diambil Ibrahnya Makanya Allah Subhanahu telah Menceritakan kisah orang-orang sebelum kita Dan senantiasa Setelah kisah disebutkan Allah mengatakan e, Inna fidelika la'ayah Setelah pada kisah yang mengenai Terdapat ayat Tanda-tanda keagungan Allah Bagi siapa? Likomin yatafakkarun Afal yata baru bagi orang yang terdapur, tidak akan mereka memperhatikan jadi masa lalu itu untuk diambil pelajarannya, bukan untuk ditangisi. Karenanya, dahulu Rasulullah Wasallam senantiasa minta pelindungan dari Allah kepada Allah SWT dari Al-Hazan Duka. Kenapa? Karena mengenang masa lalu. Nah, saudara kesulitan iman dah. Kalau kita memikirkan masa lalu dengan terus menangisi, niscaya kita akan celaka. Niscaya kita akan celaka karena Rasulullah SAW mengatakan ihris ala mayan fa'uka. Sebagai seorang mukmin, hendaknya mukmin itu senantiasa kawi senantiasa kuat kagak perkasa, kuat mentalnya. Itu akan lebih baik dan senantiasa ihris ala mayan fa'uka. Terus upayakan kalian ini memanfaatkan, mengambil halal yang berguna saja. Halal yang produktif. Dan jangan pernah sekali-kali merasa tidak berdaya. Oh saya itu memang sudah tercipta dalam keadaan bodoh kok. Saya itu memang seperti ini karakternya, pemarah. Saya ini memang seperti ini karakternya, pelupa. Senantiasa jeleknya yang diingat. Senantiasa negatifnya yang terus diingat. Ini adalah sikap yang tidak baik. Walau tak dan jangan pernah merasa lemah. Oh saya ini kan kurus. Tidak punya kemampuan untuk mengangkat. Ya kalau kurus tidak punya tenaga. Pakai otaknya. Pakai nalarnya berpikir bagaimana barang berat bisa diangkat. Ihris. Upayakan kalau tahu ini adalah bongkahan emas satu kintal. Anda tidak tahu tidak buat mengangkat dengan sendiri. Cari akal bagaimana bisa mengangkatnya. Upayakan terus segala hal yang berguna bagimu. Dan kemudian Allah s.a.w. memberikan penekanan yang luar biasa. Wa Kalau engkau dalam perjalanan hidupmu. Ditimpa satu musibah, satu bencana, satu kegagalan. Jangan terus menangis. Jangan terus menatapi. Jangan pernah sekali-kali Engkau hanya dalam penyesalan Dan mengatakan Andai Saya tadi tidak kesini Andai saya tadi demikian dan demikian Ini Saya tidak terjadi demikian dan demikian Ini adalah penyesalan yang tidak ada Artinya Tidak berguna Yang sudah lalu Tidak usah dikatakan andai-andai Karena sudah terjadi tidak mungkin berubah Namun Besok saya tidak akan melakukan ini lagi. Itu yang produktif. Itu yang baik. Tapi kalau andai saya demikian. Maka tidak akan terjadi demikian. Itu tidak ada gunanya. Namun katakanlah. Besok saya tidak akan demikian. Agar tidak terulang lagi. Itu yang produktif. Tapi kalau kita mengatakan andai. Dan andai jikalau. Kalau saja saya tidak kesini, saya tidak kesandung, saya tidak jatuh, saya tidak kecopetan atau yang lainnya. Ini tidak ada manfaatnya. Tidak perlu. Makanya diantara hal yang diharamkan dalam Islam adalah berandai-andai dengan mengatakan andai saya demikian saya, saya tidak akan terjadi. Andai yang berkaitan dengan masa lalu ini adalah haram hukumnya dalam Islam. Saya pernah mengatakan andai bapak saya saya obati dulu dia tidak akan mati. Memang sudah datang ajalnya. di obatnya tidak obatnya dia pun akan mati. Jangan takut. Tidak usah ditangisi. Memang sudah tiba ajalnya. Andai kalau saya dulu itu sekolah. Jangan ditangisi. Karena memang Allah sudah takdirkan anda tidak sekolah. Andai bapak dulu saya kaya. Saya dibeli modal. Saya bisa bekerja. Tidak. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Tidak ada manfaatnya. Namun... Katakan apa yang akan datang saya akan demikian dan demikian. Andai itu produktif untuk masa depan. Tapi untuk masa lalu tidak. Jangan pernah hanya dalam andai-andai. Yang telah berlalu. Karena andai-andai masa lalu itu tidaklah produktif. Hanya buang-buang waktu, buang-buang potensi. Tapi andai masa depan itulah yang produktif. Dia mengatakan andai saya bisa kaya seperti dia. Saya akan bangun masjid Andai saya bisa pandai seperti dia, saya akan buat. Lalu bagaimana? Kalau andai di masa depan berarti belajarlah. Kalau mau jadi kaya, bekerjalah. Karena Rasulullah mengatakan innamad li Dunia itu isinya hanya ada empat orang, tidak lebih tidak kurang. Semua orang sekian banyak, sekian miliar orang ini hanya ada empat orang ini. Hanya ada empat kelompok orang. Kelompok manusia, kata Rasulullah. Yang pertama, penghuni dunia, rojulun atahullahu ilman wa malan. Orang yang ketika hidup di dunia, Allah beri karunia ilmu agama, dan dikaruniai apa? Harta kekayaan. Si sempurna. Punya ilmunya, ilmu agamanya, halal haramnya tahu, dan dia saudagar kaya raya, dia seorang konglomerat sehingga apa yang terjadi selama dia bekerja mencari penghasilan dia bertakwa kepada Allah dan juga setelah dia mendapatkan hartanya, apa yang dikerjakan menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala bayar zakat sedekah, infak wa yasilubihi rahimah dan juga dia toleransi. Dia menyantuni karib kerabatnya orang-orang yang tidak mampu. Fahuwa bi manazil, kata Rasulullah. Maka orang adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Ilmunya punya, hartanya punya. Ini luar biasa. nih, seperti yang dikambangkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ketika suatu hari, Abu Bakar datang bersedekah dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW tanya kepadanya, Mada aku kaita apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu, Abu Bakar Yang tersisa hanya Allah dan Rasulnya Tidak ada lain harta Tidak aku tinggalkan sedikitpun Subhanallah Abu Bakar punya ilmu Dermawan luar biasa Umar pun demikian Menyedekakan separuh hartanya Usman menyedekakan sepertiga hartanya Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu dan punya harta maka Manazil itu adalah orang yang paling sukses di dunia dan yang kedua orang yang sukses juga Warajulun Walam orang yang Allah beri kekayaan Allah beri dia uh, beri ilmu pengetahuan ilmu agama namun Allah tidak beri dia ilmu, uh, harta kekayaan sehingga dia etika dia cita-citanya harapannya apa? Kalau aku diberi harta, aku akan bersedekah seperti yang dilakukan oleh fulan itu. Ini andai yang berkaitan dengan masa depan. Andai nanti kalau saya jadi kaya, saya akan berbuat seperti itu. Inilah andai yang produktif. Namun andai yang berkaitan dengan masa lalu, andai saya dulu pernah kuliah, andai dulu saya tidak kesini, Andai dulu saya milih itu, milih ini ini saya tidak akan demikian dan demikian. Ini andai yang tidak ada manfaatnya, andai yang buang-buang potensi. Karenanya syarat kedua, cara kedua agar kita sukses, kunci kedua adalah tinggalkanlah kata andai yang berkaitan masalah. Jangan pernah menangisi masa lalu. Ambil pelajaran masa lalu untuk kemudian menata masa depan. Namun masa lalu lupakan. Setelah Anda mengambil pelajarannya, lupakan. Karena dalam Islam Islam tidak ingin mengingatkan umatnya dengan hal-hal yang menyedihkan. Karena berbagai kejadian-kejadian yang menyedihkan dalam Islam, dalam Islam tidak diperingati. Bahkan tidak diajarkan untuk memberikan peringatan-peringatan semacam itu karena itu hanya akan memperbaharui duka dan memperbaharui duka. Kalau orang terus dililit oleh duka, dililit oleh penyesalan saya dia akan binasa. Karena, kalau kita berbicara tentang masa lalu, maka jangan gunakan andai. Apa yang kita gunakan? Seperti kata Rasulullah SAW, walakin, qadarallahu wa masya'a fa'al. Ucapkan kalau berkaitan dengan masa lalu, sudah Allah takdirkan, dan semua yang Allah mau, pasti terjadi. qadarallahu wa masya'a fa'al. Ini memang sudah takdir Allah. Dan segala memang yang sudah Allah inginkan. Sudah Allah takdirkan. Pasti terjadi seperti itu. Jadi buat apa saya ulang sekarang. Saya revisi. Tidak ada manfaatnya. Katakan Qadar Allah Masya'afal. Dan lanjutkan masa depan. Jadi kalau kita hanya dengan mengatakan. Andai-andai saya. Habislah masa kita. Kemudian yang ketiga. Kunci sukses ketiga. Seorang mukmin Harus punya. Harus punya semangat Punya keinginan Untuk memiliki nilai lebih dibanding orang lain Kalau tidak dalam harta, dalam ilmu Tidak dalam harta, tidak dalam ilmu Kekuatan dalam fisik Tidak dalam harta, tidak dalam ilmu, tidak dalam fisik Kekuatan dalam akal, strategi Kekuatan dalam teknologi, ekonomi dan lain sebagainya Karena Rasulullah SAW telah menganjurkan umatnya Allah bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa lahum min kuah Persiapkanlah kalian sebagai umat Islam, persiapkanlah kekuatan, segala bentuk kekuatan. Apapun yang itu namanya kekuatan, siapkanlah kekuatan ekonomi, kekuatan strategi, kekuatan fisik, kekuatan teknologi, kekuatan macam-macam. Siapkanlah. Karena Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ila minal mu'mini al daif Orang yang kuat itu lebih baik. Karena dalam hidup kita harus tertantang. Terobsesi untuk memiliki nilai lebih. Saya harus bisa lebih. Saya harus punya nilai lebih. Kalau mau jadi manusia sempurna. adalah sesuatu yang mustahil. Kita menjadi orang yang kaya, raya, pandai. Dermawan. Pemberani, kuat fisik. Maka itu adalah makhluk langka. Yang seperti itu. Namun. Kalau menjadi sempurna tidak bisa, maka paling kurang kita memiliki nilai lebih dalam satu aspek. Tekunilah satu aspek dan milikilah nilai lebih di sana. Milikilah kekuatan di sana, Nih saya akan menjadi orang yang sukses. Lihatlah sekitar kita, para pedagang yang sukses. Lihatlah ada sukses karena memang dia punya kekuatan finansial. Punya modal besar, dia sukses. Ada orang yang punya kekuatan apa? Strategi pemasaran Modal tidak punya Strategi pemasaran bagus Sukses Ada yang kekuatan relasi Sukses Ada yang kekuatan pengalaman Dia punya pengalaman mengolah Pengalaman Memanage Akhirnya sukses Karena jadi seorang muslim Harus memiliki nilai kekuatan Dalam satu, satu hal karena dengan kekuatan inilah kita bisa mewujudkan sukses. Kalau tidak bisa sukses yang sempurna dalam segala aspek... ...maka kita harus punya sukses dalam satu aspek kehidupan kita. Kalau kita tidak punya ilmu... ...tidak punya modal... ...ya punya tenaga. Kalau tenaga tidak punya, ilmu tidak punya, modal tidak punya... ...apa yang bisa kita lakukan di dunia ini? Kalau tidak punya itu semua... Wujudkan, pelajari Semua itu bisa diwujudkan, semua itu bisa dipelajari Tidak ada manusia dunia ini terlahir dalam kondisi kuat, gagah, perkasa Kaya raya tidak ada Terlahir semuanya dalam keadaan bodoh Dalam kondisi lemah Dalam kondisi miskin Kita hadir ke dunia ini dalam kondisi tidak mengenakan pakaian apa-apa Namun sedikit demi sedikit orang belajar sedikit demi sedikit orang membangun, sedikit demi sedikit orang mengumpulkan dan menyatukan. Karena sebagai seorang mukmin, kalau ingin sukses, miliklah kekuatan dalam apapun. Kekuatan fisik boleh sehingga bisa bekerja dan menghasilkan lebih dibanding yang lain. Kekuatan strategi bagus, ilmu luar biasa, modal bagus dan berbagai bentuk kekuatannya. Karena dahulu kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa melarikan diri menyelamatkan dari kejaran Fir'aun. Karena telah membunuh seorang kipti, seorang penduduk atau pengikutnya Fir'aun, beliau melarikan diri ke negeri Madian. Ketika sampai di negeri Madian, dia sudah lelah, dia duduk di bawah pohon. Berteduh, namun tidak jauh dari tempat beliau beristirahat, ada sekeromboran orang yang sedang berebut menimba air dari sumur. Di sisi lain, beliau melihat ada satu hal yang unik. Ada dua wanita, dua gadis yang sama-sama ingin menimba air, tapi mereka menyingkir. Menanti selesainya para penggembala yang lain untuk mengambil air. Sehingga... Nabi Musa merasa keheranan seakan-akan wanita ini membutuhkan pertolongan maka beliau mendatang dan mendekati makhat bukuma apa yang terjadi pada diri kalian berdua katanya kami tidak bisa memberi minum gembala-gembala kami domba-domba kami sampai mereka semua menyingkir maka Nabi Musa karena merasa iba. Beliau membantu menolong dengan tenaganya yang luar biasa. Beliau menimbakan yang ditimba biasanya oleh sepuluh orang oleh Nabi Musa diangkat sekali. Sehingga semua orang terbelalak termasuk dua gadis ini melihat ini adalah luar biasa. Air yang biasanya ditarik oleh sepuluh orang. Ini ternyata hanya ditarik sendiri oleh Nabi Musa dan cepat sekali tanpa ada rasa keberatan. Sehingga sore itu. Dua gadis ini pulang ke rumah orang tuanya Yaitu Shu'aib Lebih cepat dibanding biasa Shu'aib pun heran Kenapa pulang cepat Sehingga keduanya pun menceritakan tadi Ada seorang pemuda yang luar biasa kuatnya menolong Maka Shu'aib merasa perlu untuk berterima kasih Maka Musa diundang ke rumahnya Ke rumahnya Shu'aib Dan dua gadis tadi yang diutus kembali Untuk mengundang Musa alaihissalam Inna abana yad'uka liyajriya ke ajra masakaita lana Wahai Musa Wahai pemuda Ayah kami mengundang kamu untuk Memberi balasan Berterima kasih atas jasamu Menolong kami Memberi minum domba-domba gembalaan -domba kami Kemudian putri Su'ib Yang muda belia yang kecil Memberikan usulan Kepada bapaknya Ketika melihat potensi Musa yang luar biasa dari tenaganya ini. Lihatlah Musa adalah orang yang terasing. Terusir dari negerinya. Datang dengan tanpa bekal. Tapi karena berbekal apa? Kekuatan dia. Dan juga amanahnya. Karena ketika beliau berjalan. Dia ternyata senantiasa menundukkan pandangannya. Maka putri Syueb mengusulkan kepada ayahnya. Ya abadis da'jirhu, wahai ayah. Sewa saja dia untuk menggembala domba kita. Inna khairah manis al-kawi al-amin. Sehatinya orang yang paling tepat, paling baik untuk engkau sewa sebagai penggembala adalah orang yang kawi. Gak-gak kuat. Dan amin. Dia itu bisa dipercaya. Dan walaupun Musa datang tanpa bekal, tapi karena memiliki potensi, memiliki kekuatan... Dia bisa hidup di Madian Ternyata dapat segera dapat pekerjaan Contohnya Abdurrahman bin Al auf Hijrah ke, dari Mekah ke Madinah tanpa bekal Karena hartanya telah ditinggalkan semuanya Di Mekah Sehingga ketika uh, Tiba di Madinah, Beliau dipersaudarakan dengan Rabi Ibn Al-As Rabi taala Al-As Al adalah seorang kaya raya Sehingga dia mengatakan Ya akhi Wahai saudaraku Abdurrahman bin Al auf Aku memiliki dua istri. Kalau engkau mau, aku akan ceraikan satu setelah selesai masa idahnya. Nikailah dia, dan aku memiliki harta yang banyak. Kalau engkau mau, aku akan bagi dua separuh milikmu, separuh milikku. Maka Abduramun Auf, karena dia memiliki kekuatan potensi, dia dengan yakin yang mengatakan, Barakallahu kafi ahli, kafi wa malik." Wahai Rabbim, as. semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi harta dan keluargamu. Namun, dulani Allah Sub. Bagiku cukup saja engkau antarkan aku ke pasar Itu sudah Selesai urusan bagi saya Karena Abdur Muna'auf adalah seorang saudagar Yang mahir Belum memiliki potensi, memiliki kekuatan apa? Kemampuan berdagang karenanya kunci sukses ketiga adalah Milikilah kekuatan Dalam bentuk apapun Kekuatan ilmu, bagus Fisik, luar biasa Kekuatan strategi, pemasaran Relasi, atau apa saja, kemampuan berdiskusi, berkomunikasi. Bagus, itu adalah potensi untuk memiliki sukses dalam suatu bidang. Namun, kalau kita itu tidak punya potensi apa-apa, lemah, fisik lemah, ilmu lemah. Kemudian harta juga lemah, hubungan juga lemah, komunikasi lemah. Terus apa yang akan dijadikan modal untuk mendapatkan sukses? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit. Allah juga tidak pernah memancarkan emas dari perut bumi. Semuanya itu harus dicari, digali emas pun harus digali, ditambang, tidak serta-merta langsung dapat. Kemudian kunci keempat, kunci sukses keempat, sadarilah bahwasanya masing-masing kita ini memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Punya masa lalu sendiri dan punya masa depan sendiri. Dan hanya Anda yang bisa menata masa depan sendiri. Bolehlah Anda menjadi anak orang kaya. Silahkan, sah-sah saja. Tidak masalah Anda menjadi anak seorang pejabat besar. Bagus, tidak ada ruginya. Juga tidak masalah Anda menjadi anak orang alim besar. Tidak ada salahnya. Tapi ingat masa depan Anda bukanlah masa depan ayah Anda. Ayah mungkin bisa membantu, memberi modal. Namun kalau Anda tidak mau menata masa depan sendiri. Maka tidak mungkin Anda bisa sukses. hatta Allah tidak akan mungkin merubah kondisi orang. Sampai dia yang mau merubahnya. Sampai dia sendiri yang menata masa depannya. Karena pantangan sebagai seorang muslim ialah rasa al-kasal, malas. Selama ada rasa malas, kita itu pasti gagal. Selama kita dihinggapi oleh rasa malas, maka jangan pernah bermimpi sukses. Kenapa? Karena rasa malas ini adalah racun sukses. Rasa malas itu mungkin sekedar menggerakkan tangan saja tidak mau. Kenapa? Ambil ini ada emas di depan mata. Enggak lah, Capek galinya. Ya sudah ini uang, modal usaha. Lelah memasarkannya. Ya sudah ada toko, jaga. Tinggal jadi kasiannya. Aduh ngantuk kalau saya harus nunggui. Customer nunggui pelanggan. Terus maunya apa? Sayangnya maunya tidur, waktunya makan-makan Tidur lagi, main-main Kalau kita punya pola pikir seperti ini Maka jangan pernah mimpi Sukses Sukses itu hanya bisa dihujudkan apa? Dengan kita pahat Sedikit demi sedikit Kita ukir sedikit demi sedikit Kita rintis sedikit demi Sedikit Kita kumpulkan, kita tabung, kita sisihkan Dan kita mulai Karena Rasulullah SAW Pernah suatu hari memberikan suatu gambaran tentang bagaimana seharusnya kita itu mengukir masa depan. Termasuk dalam masalah ilmu beliau mengatakan inamal ilmu bitalum. Ilmu itu tidak turun serta-merta tiba-tiba masuk di kepala orang yang diistilahkan dengan ilmu laduni kemarin orang bodoh keluar on nol besar bangun tidur langsung tiba-tiba ujuk-ujuk kata orang Jawa jadi ulama besar ilmu laduni. Tidak ada ceritanya itu. Nabi saja Al-Qur'annya diturunkan tidak seketika, Pak. Tidak bertiba-tiba krodak turun Al-Qur'an dan Nabi langsung tahu semua hukum, tidak. Diturunkannya sedikit demi sedikit. Begitu juga karena Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang urusan rezeki tadi seperti tadi ahum narahmata rahmatarabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum Allah membagi. Allah membagi rezeki itu tidak serta-merta dijatuhkan seketika, Pak. Ini jatah rezekimu seumur hidup diturunkan sekali tidak. Kalau itu terjadi misalnya kita akan celaka. Pak. Allah telah mengatakan, "Walau basatal atau 'ibadihi fil ard. Andai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sukses, rezeki, kelapangan atau kemudahan dalam segala urusan sekonyong-konyong, Setiba tiba langsung rezeki langsung jatuh sekali datang sekali labagau fil ardh saya manusia ini akan merusak dunia andai Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki melapangkan rezeki manusia ini seketika langsung tanpa mali proses bertahap sedikit demi sedikit ini saya yang terjadi adalah binasa laba fil ardh mereka mereka membuat kerusakan di muka bumi namun apa yang Allah lakukan walakin Yunaziluhu biqadarin, masya Allah turunkan sukses itu, Allah turunkan rezeki itu sedikit demi sedikit. Coba bapak bayangkan, selama hidup bapak itu punya jatah rezeki air, bukan begitu pak? Bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan jatah rezeki air bapak ini hujan, nih pak Muhammad. Ini jatah airmu selama hidup di dunia, silahkan ditampung sendiri. Kita menampung di mana, Pak? Jatah air mandi, jatah air minum, jatah air nyuci baju, jatah air untuk nanam, pohon, diturunkan sekali banjir dunia ini, Pak. Atau uang, mungkin kita bermimpi emas, kalau Allah berikan emas kepada kita, seketika, Pak, kita ndak punya sakunya, Pak. Bingung, saku kita cuman berapa, Pak? Kalau dikasih uang sejak lahir sampai mati ini jatah uangmu semuanya. Silahkan dipakai terserah. Dibagi seumur hidupmu. Nisa kita itu kan celaka. Tidak punya tempat nyimpen, tidak punya sakunya. Bingung membelanjakannya. Karena para ulama telah memberikan atau ada satu kisah. Ini ilustrasi gambaran nyata bagaimana sukses itu bisa terasa sukses suatu hari Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk mencegat kafilah dagang orang Quraisy. namun karena kala itu para sahabat bahkan Rasulullah SAW juga masih dalam kondisi miskin belum memiliki rampasan perang belum memiliki ladang luas maka bekal yang diberikan kepada para sahabat yang diutus menyekat kafilah dagang ini hanya sedikit sehingga di tengah jalan bekalnya habis Kurmanya habis. Sampai suatu hari, panglima perangnya mengumpulkan semua jatah bekalnya dan dibagi rata. Satu hari dibagi tiga, biji tiga biji kurma untuk hidup satu hari hanya tiga biji kurma. Namun, berkalan perkelan semakin menyusut sampai satu hari hanya bijinya saja. Maka ketika para sahabat menceritakan kisah ini kepada para tabiin yang telah hidup ke Allah jinawi lapang mulia Kaya raya, apa yang kata mereka kan? Wahayuni tamrah katanya. Wahai sahabat, apa artinya satu biji kurma mana mungkin bisa hidup, apalagi harus berhadapan dengan pasukan musuh? Maka simaklah jawaban para sahabat ini kaidah Dengan inilah kita bisa tahu arti sukses. Beliau mengatakan wajdna fakdaha inda fakdhia. Kita itu baru tahu artinya Satu biji kurma Kapan? Di saat kurma itu telah tiada Ketika tinggal tersisa satu Itulah hanya pegal untuk mempertahankan itu Baru terasa nikmatnya punya kurma Begitu juga Kalau antum terlahir dalam kondisi kaya raya Semuanya sukses antum Tidak akan pernah merasakan nikmatnya Jadi orang kaya Makanya bersyukurlah pernah mengalami miskin, pernah mengalami kekurangan karena dengan itu antum bisa merasakan enaknya hidup antum sekarang. masa lalu itu adalah bekal untuk menikmati hari ini. kemarin tidak pernah saya merasakan seni mati ini. karena karenanya kalau antum ingin merasakan nikmatnya hidup, bandingkanlah dengan masa lalu. dulu saya tidak pernah merasakan ini sekarang terasa enak, sekarang lebih enak daripada yang lalu bapak saya dulu SD saja tidak lulus saya sekarang sudah lulus kuliah nikmat enak sukses bapak dulu rumahnya dari gedek saya rumahnya tembok sukses dulu saya sekolah ngontel sekarang sudah pakai motor sukses dulu sekarang dulu pakai apa angkutan umum sekarang punya mobil sendiri sukses namun kalau kita terus memandang orang orang itu mobilnya 10 kita tidak akan pernah punya sukses. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya sukses. Sukses itu hanya terasa kapan? Tatkala kita pernah merasakan susah. Pernah merasakan susah. Karenanya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, jangan pernah bermimpi bahwa sukses itu artinya adalah kita pasif, tidur, makan, tidur lagi, tidur, makan itu bukan sukses. Itu hidup yang tidak enak Orang yang merasakan enaknya hidup adalah orang yang pernah merasakan pahitnya sengsara Orang yang merasakan manisnya kaya Itu siapa? Orang yang pernah merasakan pahitnya miskin Karena diantara hikmah, diantara puasa Adalah ini Agar antum tahu rasanya miskin Sehingga antum tahu rasanya kaya antum tahu pahitnya lapar sehingga antum tahu nikmatnya kenyang banyak dahulu pesan Amirul Uminin Umar bin Khattab kepada kaum muslimin di zaman beliau kepada masyarakat beliau beliau mengatakan taqashaf yauman fa'innal hayata la tadum coba sesekali hidup susah hidup miskin coba karena sejatinya kehidupannya tidak pernah ada yang stabil pasti berputar dunia itu terus berputar Amirul Muminin Umar Al Khattab mengatakan demikian karena masyarakat di zaman beliau masyarakat sudah kaya raya lapang tidak ada lagi kemiskinan di zaman Umar bin Khattab karena Romawi Persia telah runtuh hartanya telah dibelanjakan oleh Amirul Muminin. dan dibagi-bagi kepada kaum muslimin sehingga rakyat Umar bin Khattab kala itu telah menikmati apa tabungan devisa Romawi dan Persia luar biasa dua negara adidaya, devisanya berapa? Miliaran dinar. Bukan rupiah, Pak, miliaran dinar, Pak. Satu dinar itu 4 gram seperempat. Jadi kalau punya satu miliar dinar artinya 4 apa? 4 miliar gram. Lebih. Itu kan kayak raya. Itu Hasil rampasan perang sekali sampai dalam kisahnya, ketika saat dan mewakaf mengirimkan rampasan perang Romawi, Amel memilih sampai bingung tidak bisa ngitung. Kalau itu belum ada angka jutaan, Pak, adanya angka terbesar di zaman dulu itu hanya seribu. Ketika diungkapkan, berapa jumlah dinar yang dikirim dari Romawi? Mereka mengatakan jumlahnya itu sekian ribu ribu dinar. Dan sekian ribu-ribu dirham. Ribunya diulang-ulang, Pak. Karena memang belum angka, belum ada angka juta dalam kamus para sahabat. Karena memang sejarah orang Arab-Kahadur miskin semuanya. Angka terbesar adalah seribu. Makanya ketika mendadak kaya raya, di zaman Umar Mulkattab mereka tidak punya angka. Persediaan angka habis. Itu di zaman Umar Mulkattab. Sehingga ketika menghitung dengan apa? Ribu-ribu-ribu. Saking besarnya kekayaan. Melebihi persediaan angka. Ini gambaran makmurnya kaum muslimin di zaman Umar. Makanya Umar Muqattah berpesan kepada umatnya yang telah makmur. Karena mendapatkan pembagian. Setiap bulan rakyat itu dapat gaji semua Pak. Bukan hanya pegawai negerinya yang dapat gaji. Yang disebut dengan Atok. Di zaman para kelapa dulu semua rakyat itu mendapat bagian jatah dari pemerintah. Bukan raskin, Pak. jatahnya itu dinar dirham, pakaian, ontah, budak dibagi-bagi di zaman para kolapa itu. Jadi yang dibagi itu bukan raskin. Yang dibagi itu ya kadang dapat rampasan perang bentuk budak, kadang dalam bentuk ontah, kadang dalam bentuk emas, kadang dalam bentuk dinar, kadang dalam bentuk pakaian pembagian luar biasa. Nah, Allahumma karena rakyatnya telah makmur, kaya raya. Beliau berpesan Takos tedum. Coba sesekali Rasakan hidup susah Karena sejatinya Hidup ini tidak pernah Langgeng Tidak ada yang langgeng Kalaupun sekarang kaya raya sampai mati dunia Mati masih kaya Mungkin orang-orang langgeng Tidak, kondisinya pun terus berubah Kadang pembantunya pulang semua, cuti semua Kalau tidak ada pembantu apa yang akan dilakukan Kiamatkah dunia kita? Sesekali belajar, nyuci piring sendiri, masak sendiri, apa salahnya? Sehingga <tuh> dengan cara ini kita bisa merasakan nikmatnya punya pembantu. Sesekali masak hasil karya sendiri. Sehingga tahu kalau ternyata hasil masakan sendiri pahit, asin, pedas, kecut, enggak enak rasanya. Baru terasa, oh ternyata masukkan pembantu kita kemarin enak dengan itulah kita bisa merasakan arti sukses karena kunci keempat tadi telah dijelaskan bahwanya dalam hidup di dunia ini jangan pernah kita dihinggapi rasa malas walau kita sudah sukses walau kita sudah kaya jangan pernah ada merasa malas apa salahnya kita tetap bekerja tetap berkarya sudah kaya Kenapa mesti harus nyuci sendiri apa salahnya nyuci Oh dahulu Abdullah Abdu Abbas eh, maaf Abu Dhar itu punya budak pakaian yang dikenakan oleh Abu dan budaknya sama onta yang ditungganginya sama ini mencerminkan bagaimana pola pikir dulu para sahabat, sehingga mereka tidak pernah ditinggal budaknya atau datang budaknya, tidak pernah hidupnya itu merasa sengsara terus merasa bahagia karena dia terus siap dalam kondisi apapun dia rasa malas tidak boleh ada dalam diri kita, walau kita sudah sukses walau kita sudah kaya Dan ada satu pelajaran penting di sini dalam berbicara tentang rasa malas Silahkan nanti keluar ke toko-toko di pusat pembelanjaan di prokertos ini atau di tempat lain Silahkan pergi kemana saja Lihatlah pemilik tokonya siapa pak Buat angka sensus Setelah sensus toko, sensus rumah mewah Milik siapa rumah mewah itu Kita akan dapatkan Delapan puluh milik dua orang. Dua jenis orang. Siapa mereka? Satu yang bermata sipit, yang dua yang berhidung mancung. Arab atau Cina, kalau tidak Arab, minimal India. Itu konglomerat-konglomerat kita, bukan hanya perwokerto Pak tingkat nasional, papan atas, konglomerat kita, pendatang kebanyakannya. Kalau ndak bermata sipit, ya berhidung, mancung, India atau Arab. Kemana pribumi? Pribumi, di mana-mana Pak, senantiasa dijangkiti oleh penyakit malas. Itulah nasib pribumi. Kenapa malas pribumi? Pribumi itu kerjanya jual, Tanah. Allah nanti kalau butuh ya jual tanahnya. Nanti kalau ndak ada makan ya mampir ke Pak D makan. Ndak ya ke Mbak E makan. Nanti kalau butuh gimana? Ya pinjem dulu Mas E. Kalau Mas E ndak punya gimana? Ya bude Mbak E itu mentalitas pribumi namun pendatang. Ndak punya ya mati Ndak oh. ada yang menolong. Tidak nah, ada saudara, tidak ada lain kecuali hasil kerja sendiri. Dan ini, rasa seperti ini telah jauh-jauh hari diperingati oleh Rasulullah S.A.W. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya di beliau mengatakan La abdun baba illa baba Tidak pernah ada orang yang membuka pintu meminta memiliki opsi, ya nanti kalau tidak bisa saya akan minta, saya pinjam, saya ada teman, ada saudara, maka setiap kali kita masih memiliki pola pikir ini, Allah akan bukakan pintu kemiskinan, inilah rahasianya, kenapa pribumi senantiasa terbelakang, karena pribumi mentalitas seperti itu, <tuh> pola buat apa ngoyo, nongkrong saja, ngopi sore-sore sama keluarga itu semboyannya pribumi Allah nanti kan bilang Pak D saja kan gampang Pak D kan kenal kalau tidak ya lapalapal nanti itu kan mulainya Pak L bisa pinjem dulu tapi kalau pendatang semuanya itu harus dinilai dengan uang semua itu harus dari kucuran keringat sendiri sehingga muncullah apa yang diistilahkan oleh masyarakat dengan uh, indera kelima atau tenaga yang e, apa namanya. Ini mentalitas para pendatang. kayak pendatang itu biasanya. Biasanya pendatang itu sukses. Orang yang gagal di negerinya. Di negeri orang lain sukses. Kenapa? Kalau dia berada di negeri lain. Tidak ada lagi rasa malas. Mau tidak mau dia harus bekerja. Suka tidak suka dia harus. Banting tulang peras. Keringat. Namun kalau kita terus berpikir Allah. Saudara masih ada, Allah paman pakde ini maka kita tidak akan pernah bisa sukses. Selama kita masih berpikir seperti itu, karena orang-orang Arab, terlebih orang Yaman punya semboyan, apa katanya, ya biu asyaah, itu mitos yang diyakini di Arab, orang Yaman itu makan malamnya saja dijual. Jadi kalau orang ceritanya... Orang Yaman itu kalau sudah duduk bersama keluarganya mau makan malam Selesai bekerja sesiangan sampai malam Datang waktunya makan malam Ada yang ngetok pintu Pak mau beli makan, ada yang jual ndak? Makanan yang mau dimakan itu dijual lagi Tidak jadi dimakan Itu gambaran tentang mentalitas orang-orang Arab Tatkala mereka datang di negeri orang pendatang Itu mentalitas jadi selama kita masih memiliki mentalitas pribumi yang tidak masalah. Nanti kan masih ada warisan tanah yang baik bisa dijual. Nanti nak, kamu usah takut bapak punya warisan tanah dari mbah banyak. Sekolah nanti tak jual ke kamu, tak jual ke ini. Nanti kalau kamu mau lamar pekerjaan tak jual ke ini. Ini yang menjadikan anak kita tidak pernah maju. Tapi kalau sudah bilang, nak, bapak tidak punya apa-apa nak. Mau cari pekerjaan, cari sendiri. Mau pakai membayar ya, cari yang sendiri. Itu anak akan berpikir. Tapi kalau bapak sudah tidak usah khawatir nak. Kamu belajar aja yang pinter ya. Nanti kalau sudah lulus, ini tanah sini sudah ada. Bisa dijual nanti untuk lamar kerja. Kalau kamu mau nanti membangun rumah, ini sudah saya siapkan rumah. Selama ini yang kita didik anak-anak kita, kita tidak akan pernah menjadikan mereka orang-orang sukses. Orang-orang cengeng iya, tapi sukses tidak. Karena uh, Rasulullah Sallallahu telah memberikan motivasi ini sebagai akhir dari poin ini, beliau mengatakan bagaimana seharusnya seorang Muslim itu bersikap dan betul-betul bebas dari rasa malas. Beliau mengatakan, إنَّمَا fa Kalau engkau mendengar berita kiamat sudah tiba, padahal telanjur kalian memegang. Tunas korma, tunas pohon, maka kalau bisa kiamat belum sampai datang, kamu sudah menanamnya, tanamlah. Itu semangat, itu motivasi yang ditanam Rasulullah. Jangan, jangan pernah ada rada nanti ditunda Allah sudah telat tidak ada kata telat. Jadi kalaupun sudah datang berita ini kiamat mau datang, buat apa nanam? Tapi kata Nabi tidak, kalau memang sudah mau nanam sudah ada di tangan kalian tunas pohon, tanam. Walau sudah ada pengumuman, kiamat akan segera datang. Jadi seorang muslim pantang namanya Males. Tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat. Yang ada hanya apa? Berusaha. Karena hasil seperti tadi telah jelaskan, itu adalah di tangan Allah. Yang ada semangat, optimis. Walau wah, sudah telat, semua sekarang sudah konglomorat yang menguasai, tidak ada kata telat. Jadi kalaupun sampai kiamat yang sudah datang tetap kita berkarya, tetap bekerja, berusaha. Itu mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh orang muslim. Kemudian, kiat yang kelima agar kita menjadi orang sukses adalah kita itu harus memiliki pengorbanan. Siap berkorban. Sukses itu tidak mungkin datang sendiri. Tidak mungkin datang, begitu saja kita tidur, bangun, tiba-tiba datang sukses, tidak mungkin. Kita tidak pernah bekerja, tidak pernah berbuat apa-apa, tidak ada yang ketok pintu. Pak, bagaimana kalau saya jadikan Bapak sebagai direktur perusahaan saya? Mana ada yang mau? Itu terjadi kapan? Setelah Bapak berkarya, membuktikan bahwa Bapak punya potensi, punya kans untuk memimpin perusahaan. Baru akan ada siapa yang mengetuk pintu pak tolong perusahaan saya dipimpin. Itu akan ada. Namun sebelum terjadi pengorbanan tidak mungkin ada seperti itu. Jadi kalau sukses ingin sukses berkorbanlah. Pengorbanan itu tidak mesti harus uang. Pengorbanan itu bisa waktu, tenaga, pikiran. Berbagai macam hal yang bisa kita korbankan untuk mengukir sukses. Sekarangnya, kalau kita ingin memiliki <tuh> bagian dari sukses dunia ini, kita harus pikirkan apa yang bisa saya korbankan. Kalau tidak punya uang, maka korbankanlah ketekunan Anda. Tekuni, belajar, coba pengalaman. Saya pernah ada kenalan seorang pengusaha kayu, di Klaten sini deket Dia seorang saudagar kayu jati termasuk yang sukses luar biasa. Tapi untuk bisa menjadi pedagang kayu sukses, dia berkorban 9 tahun bekerja di tempat pedagang kayu tanpa diupah. Apa yang dia mau? Dia hanya ingin belajar pengalaman. Tahu bagaimana memilih kayu. Menjual kayu. Menyimpan kayu. Membeli kayu. Bagaimana membangun relasi. Bagaimana menawarkan dan seterusnya. Setelah sembilan tahun dia pamitan. Keluar dari tempat kerjanya. Dia mulai merintis. Kerja betulan dengan upah. Setelah dia punya modal sikrim sedikit Dia mulai bangun. Dia mulai membangun. Dan itulah. Ada satu kisah. Walaupun ini. Uh, orang non muslim. Tidak masalah sekedar menggambarkan bagaimana ketekunan seseorang yang itu kemudian menjadikan seorang itu sukses. Antum pasti tahu obat, merek obat yang namanya Konimek. Tahu singkatannya? Konimek itu kondang impor ekspor. Singkatannya Pak. Mungkin baru dengar sekarang ya. Kalau Konimek itu singkatannya sederhana sekali. Kondang impor ekspor, konimek itu adalah obsesi pemiliknya dulu dulu adalah pedagang obat keliling namun dia punya obsesi, dia harus sukses waktu dia masih pedagang keliling dia harus menjadi kondang impor, ekspor itu semboyan dan terbukti perusahaan tersebut sekarang mengekspor obat ke luar negeri, mengimpor obat ke dalam negeri itu namanya obsesi jadi namun dia memiliki pengorbanan luar biasa dia pengalaman bagaimana jual obat makanya dalam dunia perdagangan ada yang dikenal ada dalam magang latihan, magang kerja belajar pengalaman apa salahnya kalau kita korban waktu korban tenaga, kita belajar pengalaman namun dari pengalaman tersebut kita akan dapatkan banyak hal yang tidak bisa kita dapat dari orang tua kita dari warisan kita, dari bangku sekolah jadi apapun, sukses apapun yang ingin kita wujudkan, itu harus dikorbani. Ada pengorbanannya. Sayangnya, kita kalau ingin belajar sukses, seringnya belajar sukses dari orang sukses dengan cara apa? Membaca biografinya. Biografinya itu sering banyak yang ditutupi. Pengorbanannya, jatuh bangunnya itu seringkali tidak di sebut secara global saja seringkali kita melihat orang sukses hanya hasil akhirnya oh fulan jadi konglomerat kaya raya kita tidak pernah tahu bagaimana dia bisa bisa kaya proses apa saja yang dia lihat betapa banyak pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan itu namanya sukses jadi sukses itu pasti butuh pengorbanan kalau kita ingin sukses maka tanya dulu apa pengorbanan yang akan anda berikan sebesar apa jadi kalau anda ingin membangun Satu rumah misalnya Rumah yang bagus pasti butuh Pengorbanan yang besar Kalau anda ingin membangun satu e, Bisnis yang besar Anda pun harus mengeluarkan modal yang besar Kalau anda ingin menjadi seorang pelajar yang sukses Memiliki ilmu yang luar biasa Anda butuh pengorbanan Waktu, tenaga, pikiran Konsentrasi dan lain sebagainya Karena sukses itu tidak ada yang instan. Kita beli Kita minum Langsung jadi orang, sukses tidak ada resepnya. In, uh, sukses itu tidak ada yang instan. Sukses itu adalah proses. Dan proses itu pasti ada pengorbanannya. Karena lihatlah, di saat krisis, pengusaha-pengusaha yang eksis, walau ditimpa krisis adalah pengusaha yang merintis suksesnya dari nol. Dari kecil. Dia telah pengalaman dengan jatuh bangun tapi perusahaan yang dibangunkan oleh bapaknya, dimodali oleh ayahnya, seringkali perusahaan tersebut, sekedar terkena goncangan krisis, akan hancur, kolap, bangkrut, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia tidak pernah mengalami masa-masa susah. Sehingga dia tidak siap untuk berhadapan dengan masa susah, setelah dia merasakan enaknya kaya. Kemudian, kunci sukses keenam, Orang yang ingin sukses adalah orang yang pemberani. Tidak boleh ada rasa takut. Rasa takut maka kalau rasa takut itu menguasai kita maka kita tidak akan pernah sukses. Kita mau belajar, aduh nanti kalau tidak hafal gimana? Kalau tidak paham gimana? Kita mau berdagang buka toko nanti kalau sudah belanja banyak tidak ada yang beli gimana? Kita mau nanam dan nanti kalau diserang hama gimana? Terus, takut, penakut. Lah kalau kita mau pergi, mau belanja kulaan di luar kota, kalau nanti dicopet gimana? Orang yang terus dihantui oleh ketakutan, tidak pemberani, ini orang yang tidak akan pernah sukses. Orang yang pemberani, orang yang sukses adalah orang yang pemberani. Dia berani memulai sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang belum ada, dia datangkan, maka laku. Sesuatu yang belum pernah dicoba oleh orang, dia lakukan, maka, berhasil inilah kunci sukses jadi untuk sukses itu harus berani berani menahan resiko karena sukses kalau gagal diambil gagal kita peroleh yang kita jatuh adalah kita kita rasakan adalah kegagalan karena dunia ini senantiasa berpasang-pasang Allah telah menjanjikan wamil kuldishain Allah telah gambarkan Segala urusan itu Allah ciptakan di dunia ini, Allah adakan di dunia ini dalam kondisi berpasang-pasang. Ada gagal, ada sukses. Jadi kalau mau sukses, Anda harus berspekulasi, berpacu dengan kata gagal. Kalau Anda telat, maka Anda akan ditangkap oleh gagal. Kalau Anda cerdas, Anda selamat dan sukses. Kalau Anda lengah, maka terjerumus dalam kegagalan. Jadi apapun, kemanapun, usaha apapun yang akan antum jalani Pasti ada dua kemungkinan ini Sukses dan gagal Sampai pun berumah tangga, nikah Yang janji manisnya, janji setia, sehidup semati Ternyata gagal juga terjadi Bukan betapa banyak orang yang dulu begitu romantis pacaran Walaupun pacaran haram Tapi setelah nikah ternyata Berantakan banyak Sampai urusan sederhana nikah. Tapi ternyata ada gagalnya. Karena orang yang mau nikah tapi takut cerai. Takut nanti kalau cerai gimana sakit hati. Maka tidak akan pernah nikah. Orang mau buka toko. Lah kalau tidak laku gimana? Maka jangan pernah buka toko. Dan tidak akan pernah sukses punya toko. Orang yang mau sukses sebagai petani. Nanti kalau kena cangkul gimana? Sudah jangan pernah nyangkul dan kalau sudah tidak pernah nyangkul jangan pernah jadi sukses petani. Kalau udah nanam nanti kena hama, ndak panen, sudah modal banyak pupuk, uh, beli, uh, bibit beli, pekerjaan bayar, ndak panen, ya tidak akan pernah menjadi petani yang sukses. Jadi, jadi kalau Anda ingin sukses, Anda harus berani menghadapi kemungkinan gagal. Kemungkinan tidak berhasil itu pasti terjadi. Nah, kalau antum gentar menghadapi kemungkinan tersebut, maka tidak akan pernah sukses. Karena Rasulullah sallallahu alaihi memberikan satu ajaran agar umatnya sukses. Beliau memberikan satu akidah ideologi. Beliau mengatakan ajaban li'amril mu'min, inna amrahu kullahu hairun aneh menakjubkan urusan seorang mukmin urusan semuanya dia itu urusan semua di, urusan dia semua itu baik urusan mukmin itu senantiasa berakhir dengan baik dia gagal kegagalan itu baik bagi dia dia berhasil keberhasilan itu baik bagi dia kenapa in asabadu sarra syakar kalau dia mendapat keberhasilan, dia bersyukur, maka dengan syukur itu keberhasilannya menjadi baik. Kalau dia ditimpa kegagalan, dorok, kesusahan, sakit, dan lain sebagainya, maka itu pun menjadi baik. Sobar. Karena dengan berbekal kesabarannya, urusan dia yang walaupun tadi gagal menjadi baik. Kenapa? Dengan kegagalan itu dia belajar. Makanya... Seorang yang ingin sukses Jangan takut dengan kegagalan Gagal sekali bangkit lagi Dua kali bangkit lagi Tiga kali bangkit lagi Jangan pernah takut Gagal yang keempat Selama kita masih punya takut Walaupun itu gagal yang ke sepuluh Maka kita tidak akan pernah Sukses Sepuluh kali gagal Coba bisa jadi yang sebelas adalah Berhasil sebelas gagal Jangan takut Kedua belasnya Coba terus. Selama kita gentar dengan kegagalan, takut dihantui dengan ketakutan maka tidak pernah kita sukses. Mau maju takut kesandung, mundur takut kecemplung, ke samping takut kesikut. Mau ke atas takut jatuh. Mau ke bawah takut gak bisa keluar. Mau berenang tidak bisa takut tenggelam. Dan terus mau mencari rezeki di mana, Pak? Ayo cari rezeki di laut, takut kecemplung laut, tenggelam. Eh, sudah di jalan raya takut tabrakan. Eh, sudah di pasar takut kebakaran, takut dicopet, takut dirampok, takut tidak laku. Nah, terus bapak mau jualan di mana? Kalau membangun rumah, ya nanti kalau di sini, di sini ada gempa dekat dengan merapi, dekat dengan gunung ini, gunung selamat, gunung itu. Eh, sudah bapak di mana? Pinggir pantai, kena tsunami. Lah mau di mana pak? Bangunnya pak? Kalau kita terus itu kita takut, 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 maka tidak akan pernah sukses. Karena hidup itu hidup saja berpasangan dengan mati, Pak. Selamat sehat berpasangan dengan sakit. Jadi kalau sehat takut dengan sakit, maka sehat saja sudah sakit, apalagi nanti ketika benar-benar sakit. Makanya. Kalau ingin sukses kita harus terbebas dengan dari rasa takut. Jangan pernah takut. Usaha, coba, bekerja, uh, jalani masalah. Catat rezeki nanti seperti tadi dijelaskan itu adalah karunia dari Allah. Selama kita masih terbelenggu dengan kekhawatiran dan kekhawatiran kita pasti tidak akan pernah sukses. Kemudian diantara kunci sukses yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah atau diantara indikator kita itu menjadi orang sukses atau kiat menjadi orang sukses adalah kita itu terbebas dari penindasan orang. Kalau kita itu hidup di perbudak maka kita tidak akan pernah bisa sukses. Baik di perbudak secara fisik karena kita dijajah diintimidasi dikekang di penjara kita juga tidak akan pernah bisa sukses atau dijajah secara ideologi secara keyakinan batin atau dijajah dengan apa? dengan satu fasilitas yang diberikan yaitu piutang orang yang hidupnya terlilit dengan utang tidak akan pernah sukses orang yang mengantungkan hidupnya dari piutang dia tidak akan pernah sukses. Karena dahulu Rasulullah SAW begitu banyak meminta perlindungan dari Allah dari piutang. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tam. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari piutang dan banyak dosa. Maka Aisyah heran. Ya Rasulullah kamu itu orang tidak pernah utang tapi kok. Minta perlindungan dari maghrom, Dari utang terus. Utang tidak pernah jarang. Tapi kok minta perlindungan dari utang. Maka kata Rasulullah S.A.W. Beliau memberikan kuncinya. Jawabannya. Inna rajula idha gharim. Sehatinya orang itu kalau sudah terlilit utang. Sudah banyak piutangnya Hadata fakadab. Kalau dia berbicara pasti berbohong. Wajah ada akhlaf. Kalau dia berjanji. Pasti ingkar janji. Dua hal ini adalah penghancur sukses. Kalau sudah omongannya tidak bisa dipercaya. Janjinya dibisa, di, tidak bisa dipegangi. Maka jangan pernah mimpi sukses. Orang yang penipu. Orang yang ingkar janji. Tidak akan pernah sukses. Karena kalau dia berdagang orang tidak percaya. Dia jual jasa tidak percaya. Kalau sudah mulai. Ada dusta, ada ingkar janji. Karena Rasulullah SAW berlindung dari hal yang menjadikan manusia itu mudah terjerumus ke dalam kegagalan atau ke dalam apa? Dalam itu apa? Piutang. Karena piutang adalah faktor utama yang menyebabkan orang mudah berdusta, mudah ingkar janji. Bahkan dalam satu hikmah Arab dinyatakan, rojula atau kalau kalau rasa gundah memikirkan piutang itu terlanjur menjangkiti diri anda, menjangkiti hati anda, zahabamin aklihinis nalar anda itu akan hilang separuh, logika anda akan hilang separuh, dan kalau sudah terlanjur hilang tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah bisa di. Datangkan kembali, karena Rasulullah SAW berlindung dari piutang. Karena piutang itu menjadikan kita tertindas, terkekang, takut malam, takut siang, gentar. Dan kalau berbicara ingkar janji dan kalau sudah ada ingkar janji maka sukses itu akan pudar. Makanya seorang Muslim hendaknya sebisa mungkin untuk tidak berutang. Namun, fakta di zaman sekarang, para kapitalis orang-orang yang ingin menjajah kaum Muslimin terus memanjakan, datang dengan bulu domba, memanjakan masyarakat kaum Muslimin dengan apa? Dengan piutang, kredit dipermudah di mana-mana, agar rakyat tidak bisa kaya, agar rakyat tidak bisa nabung, agar rakyat tidak pernah bisa sukses. Kenapa? Semuanya piutang Motornya hutang Rumahnya hutang Kulkasnya hutang Ranjangnya hutang Sehingga seumur hidup dia itu terus Menjadi kaki tangan perusahaan orang lain Kenapa? Dia berusaha bekerja-bekerja-bekerja Terus diberikan kepada orang lain Tapi kalau dia berpikir nabung Dia akan menjadi orang sukses Dia akan bisa memiliki harta yang banyak kaya karena bisa membeli barang dengan murah dan dia tidak terus dihantui uh, oleh penagih piutang tapi inilah fakta sistem kapitalis telah meng mengkondisikan kita semua untuk menjadi kaki tangan perusahaan-perusahaan besar, sehingga kalaupun kita menjadi karyawannya tapi sadar atau tidak dengan praktek piutang kita kredit motor, kredit perumahan itu kita telah menjadi budak mereka, karena terus kita itu harus membayar, harus membayar. Selesai dari piutang satu, diberi piutang kedua, beliau yang kedua selesai piutang ketiga, sehingga terus hidup kita itu dari hutang ke hutang. Kita tidak akan pernah merasakan hidup bahagia. Karenanya Rasulullah SAW dulu pelindung dari piutang. Kalau mau, nabung. Kalau tidak mampu, nabung. Dan kalau sudah mampu, beli dengan tunai. Jadi nah, kalau berhutang itu menjadikan kita tidak produktif. Dan kalaupun kita menghasilkan, maka hasilnya yang menikmati orang lain. Karena dia terus mendapatkan keuntungan besar sedangkan kita. Di saat kredit kita lunas, motor kita sudah rusak, rumah kita sudah butuh renovasi. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya terus kita tidak pernah menjadi orang sukses. Karena waspadalah terhadap piutang. Kemudian kunci sukses terakhir yang kedelapan ialah jangan pernah menjadi pengikut Pengikut itu tidak pernah sukses Ekor Antum lihatlah ekor ikan Sebesar-besar ekor ikan paus itu hanya jadi budak Di saat paus membutuhkan makanan dia bergerak Tapi giliran paus telah mendapatkan makanan ekornya diam Hiu, sebengis-bengisnya hiu, sekuat-kuatnya hiu, itu hidupnya tergantung dengan apa ekornya. Jangan pernah menjadi ekor. Ekor itu dibutuhkan kapan? Di saat disuruh bekerja, dia digerakkan. Giliran datang, nikmatnya, hasilnya, ekor disuruh diam, diam ekor karena kalau ekor bergerak maka tidak jadi makan. Dia tidak akan bisa menikmati ya jangan pernah menjadi budak jangan pernah menjadi pengikut jadilah kepala hiduplah merdeka mungkin anda mengatakan pak ustadz alhamdulillah kita itu sudah merdeka 1945 yang lalu 17 agustus kita sudah mempelopakamirkan kemerdekaan bangsa ini tapi faktanya kita itu masih menjadi bangsa budak bukan hanya dalam perdagangan dalam ideologi, kita juga budak bangsa lain. Bahkan, saking hinanya bangsa ini, Pak. Karena menjadi bangsa pengikut. Silahkan Bapak tanya ke kanan-kiri. Dengarkan dengan telinga Bapak di masyarakat. Kalau ada suatu saat lewat pribumi orang bangsa kita sendiri. Wajahnya putih. Hidungnya mancung. Cakep, cantik. Apa komentar masyarakat kita, Pak? Kayak siapa? Kayak Londo, Pak. Tidak percaya kalau bangsa kita itu cakep. Sampai seperti itu down mental yang menimpa bangsa kita. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus itu kita tidak percaya bangsa kita bisa punya. Sehingga kita terus menjadi pengikut. Hobinya bangsa ini, masyarakat kita kalau membeli produk orang lain, kalau menggunakan nama orang lain, tapi kalau menggunakan nama sendiri, kita itu merasa terhina. Kita merasa terhina. Karenanya, lihatlah sampai DPR saja, ketika mau butuh kursi, belinya dari luar, Pak. Padahal di negeri kita itu jagonya bikin kursi, tapi beli dari luar. Kenapa? Merasa bangga kalau menggunakan kursi dari luar. Bertapa banyak merek-merek, pakaian, merek, sepatu, dan lain-lainnya dibuatnya di negeri kita. Tapi terus masyarakat bangga kalau membeli merek lain. Jadi ketika dibeli dua negeri kita, distempel oleh merek lain dengan merek ini, merek itu, masuk lagi ke Indonesia dengan harga mahal. Coklat, kalau kita berbicara coklat, Indonesia ini adalah rajanya coklat. Di sinilah penghasil coklat terbesar di dunia. Tapi negara manakah yang terkenal dengan coklatnya pak? Swiss Aneh Swiss itu tidak punya ladang coklat pak Tidak punya pegabunan coklat Tapi terkenal dengan coklatnya Coklatnya dari mana? Dari Jawa pak Kok bisa? Itulah nama Jadi bangsa ini tidak percaya dengan produknya sendiri Terus menjadi bangsa budak. Mengekor, mengikuti, mengiblat kepada orang lain. Jadi, saya pernah diskusi dengan eh, orang-orang PTPN 12 di Jember. Nanya, di sana ada pusat riset coklat dan kopi. Berhasil memproduksi minyak kakao dan serbuk kakao. Saya tanya, dibuat kemana? Dikirim ke Jepang, dikirim ke luar negeri, kenapa tidak dijual di dalam negeri, tidak laku saya tanya, kenapa tidak laku masyarakat tidak percaya dengan produk kita tapi luar negeri, percaya jadi kalau mereka butuh coklat kakao untuk buat coklat agar enak itu beli dari Indonesia Bapak kalau mau tahu rasa coklat itu terasa enak kapan ketika menggunakan minyak kakao coklat itu terasa enak kalau minyaknya menggunakan minyak kakao, tapi kalau minyaknya menggunakan minyak sawit, rasanya tengik, tidak enak seperti coklat yang banyak dijual di pasaran. Telat dimakan, tengik, jamuran. Itu sebabnya adalah menggunakan minyak sawit. Tapi kalau menggunakan minyak kakao dan menggunakan susu yang asli, maka terasa gurih sekali coklat itu. Tapi itu tidak laku kalau dibuat di Indonesia. Indonesia berbondong-bondong ke Swiss untuk beli coklat Indonesia di sana. Jadi kalau ada di sana beli. Saya pernah punya saudara Haji ingin oleh-oleh untuk keluarganya beli oleh-oleh Haji itu biasanya topi, tasbih itu oleh-oleh Haji sajadah. Biasa oleh-oleh Haji formal. Ketika dia sudah beli peci bagus dia pakai kewah Bagus. Dia masuk ke kamar, dibuka-buka ternyata buatan ngampel. Lu ternyata tempat seni kebetulan di orang Sidoarjo. Nah, ngapain saya beli jauh-jauh dari Mekah? Ngampel kan dekat sendiri sana. Ternyata diekspor sampai ke Mekah, dibeli di Mekah. Jadi mewah kapan ketika datang dari luar negeri, tapi kalau masih di dalam negeri tidak percaya. Maka kalau Bapak tidak percaya silahkan pergi ke Selawi Di Selawi Pusatnya teh Perusahaan-pusatnya Selawi sana memproduksi teh-teh Yang tidak dijual di dalam negeri Tidak laku pasarannya Pak Pasaran dalam negeri itu yang Teh yang ada campuran dengan gagangnya Pak Dengan kayunya itulah yang laku Tapi kalau teh yang enak Tidak laku di dalam negeri Yang lakunya teh yang merek luar Negeri batik, Baju yang bagus Kapan lakunya Pak Ketika mau direbut oleh Malaysia saja, padahal orang luar senang pakai batik, laku, gila. Sudah mau direbut, baru diminati oleh masyarakat. Ini bangsa kita, ini termasuk penjajahan ideologi, mentalitas kita dijajah. Sehingga kita memiliki loyalitas. Walaupun secara fisik tidak dijajah, tapi secara ideologi, selera, semangat itu kita dijajah oleh orang lain. Silakan, Pak. Ayam sayap ayam berapa harganya, Pak? Kalau Bapak beli di pinggir jalan, Pak. Ayam goreng yang merek KFC yang artinya Ketaki Fried Chicken. Harganya murah sekali. Tapi silakan Bapak mau masuk ke KFC. Mirip orang Amerika. Harganya mahal. Berlipat-lipat. Tapi kalau yang KFC yang artinya Ketaki Fried Chicken itu murah sekali, Pak. Dan yang uniknya, ada satu lembaga di luar negeri yang membuat survei makanan paling enak di dunia. Ternyata yang keluar adalah makanan dari Indonesia. Satu dari Sumatera yaitu Rendang Padang, kedua Nasi Goreng Jawa. Nomor dunia, satu dan dua peringkatnya ada di kita. Tapi siapa yang mau membeli makanan padang dengan harga mahal? Mengalahkan KFC Mengalahkan uh, pizza Hut, Mengalahkan macam-macam Nasi goreng kita lebih enak Tapi kalau sudah ada rumah makan Amerika, Jepang, Cina Luar biasa Masak kita mau membeli dengan harga mahal Tapi kalau sudah nasi goreng Lemes dengernya pak Berapa nasi goreng? 40 ribu Nasi goreng apa itu? Tapi kalau sudah ada pizza heart Satu porsi 40 ribu Wajar Wajar katanya pak. Nah ini, ini pola pikir. Ini bentuk dari penjajahan ideologi. Karena kita sebagai kaum muslimin harus kalau ingin sukses hidup kita, kita harus bangkit. Kita harus punya jati diri. Percayalah harga diri anda itu ada pada diri anda bukan pada merek, Bukan pada nama. Bukan pada status Namun ketika Anda mampu berdiri sendiri Itulah saatnya Anda memiliki harga eat, Saat itulah Anda bisa menikmati sukses Namun uniknya memang bangsa ini bangsa terjajah Kita tahu Misalnya minyak sawit Indonesia ini negara terbesar bersama Malaysia Penghasil minyak sawit Tapi tahukah bahwasanya? negara kita ini untuk ekspor minyak sawit itu diatur oleh negara lain harga sawit diatur oleh negara lain tidak bisa menentukan padahal kita dan Malaysia negara terbesar penghasil sawit tapi harganya siapa yang ngatur? bukan kita, orang lain inilah bentuk dari taba'iyah bentuk dari kehinaan, penjajahan hanya kalau ingin sukses bebaskan diri kita bukan hanya fisik tapi ideologi, pola pikir, mentalitas Bebaskan dari pola pikir orang-orang lain Kita akan merasakan sukses Tapi selama kita masih menjadi pengikut Di bawah orang lain Di bawah pengaruh orang lain Kita tidak akan pernah sukses Dan delapan kunci sukses ini Pak yang telah saya sebutkan tadi Itu telah Allah, Allah Rasulullah SAW rangkumkan Dalam doa yang beliau ajarkan kepada umatnya Yang terus menerus beliau ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal, wal jubni wa qahrir wa Ya Allah aku pelindung kepadamu dari delapan hal yang pertama al-hamm wal hazan al itu kundah karena memikirkan masa depan dan duka karena meratapi masa lalu dua hal yang saling berpasangan masa lalu jangan ditangisi masa depan jangan ditakuti hadapilah masa depan dan masa lalu ambillah pelajarannya kemudian hal kedua atau pasangan kedua selanjutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi darinya wal 'azzi wal -kasal. aku pelindung dari tidak berdaya dan rasa malas kata Ibnu Qayyim gagal mendapatkan sukses itu hanya ada dua faktornya Karena memang tidak punya kans Tidak punya potensi Cacat Lemah Secara fisik Atau karena rasa malas Bisa tapi tidak mau Ini akhirnya gagal Jadi kita berlindung pada Allah dari Tidak memiliki potensi Tidak memiliki kans, ketidakberdayaan Dan juga berlindung dari rasa malas Karena kalau kita sudah Teman -teman, ada dua hal ini maka hancurlah kita. Memang tidak berdaya, miskin, lemah, males sekalian. Parah sekali. Tapi kalau kita bisa terbebas dari dua hal ini. Kita memiliki kekuatan, potensi. Tenaga, fisik, mental, pemikiran, harta, kecerdasan, teknologi. Kita punya dan kita punya semangat terbebas dari rasa malas maka. Kita akan sukses Kita akan sukses Kemudian pasangan ketiga Al-bukhlu wal-jubun Rasa kikir Tidak mau berkorban Tidak mau menyumbangkan Rasa bukhul Pelit inilah yang seringkali menjadikan kita gagal Tidak mau berkorban kalau ingin hidup damai di masyarakat, ya berkorban dengan berbagai macam bentuk sedekah, infak. Itu adalah cara kita hidup nyaman, sukses di dunia ini. Secara sosial. Kalau kita ingin sukses dalam perdagangan, ya keluarkan pengorbanan untuk adakan riset, penjajakan pasar, penawaran-penawaran, dan lain sebagainya. Iklan, itu adalah bentuk dari pengorbanan. Jadi kalau kita hidup di, di lilih-lilih rasa buhul pelit, Secara sosial, ekonomi, ataupun yang lainnya kita tidak akan pernah bisa sukses. Dan yang kedua adalah jubun rasa takut. Apa-apa takut? Apa-apa takut? Ini yang bikin kita gagal. Dan yang terakhir, pasangan terakhir adalah Tadi ad dan Ghalabati Kahri Rijal atau Rijal. Kata Ibnul Qayyim, kehinaan di dunia itu hanya ada dua sebabnya sebabnya adalah kehinaan fisik ataupun kehinaan mental dan terlilit piutang itu adalah kehinaan mental sedangkan ghalabatur rijal penindasan orang lain itu adalah kehinaan secara fisik nah kalau kita bisa terbebas dari ini tidak pernah menjadikan kita ini di bawah orang lain bahwa pengaruh lain baik secara fisik, ideologi ataupun yang lain kita akan sukses namun kalau secara fisik ideologi kita itu dibawa orang lain. Maka kita tidak pernah maju. Suatu hari. Saya pernah berdiskusi, berdiskusi dengan seseorang. Salah seorang dosen. Di Jember. Dia ketika ingin menafsirkan nasionalisme. Dia berkiblat kepada pemain bola. Katanya saya kalau nonton Bola. Brazil atau yang lainnya ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaannya mereka sambil menangis sambil mencium benderanya begitu khusyuk mereka menangis tapi bangsa kita kalau apa namanya menyanyikan Indonesia Raya tidak ada yang menangis saya bilang pak bapak ketika menafsirkan nasionalisme sampai sejauh itu pak iya kita harus bisa seperti bangsa lain Pak selama bangsa kita seperti Bapak semua Tidak akan pernah maju Kenapa? Penafsiran tentang nasionalisme saja Niru orang lain Jadi kalau orang lain nangis Kita ikut nangis Kalau saya Pak Penafsiran nasionalisme itu tidak seperti itu Nasionalisme yang benar adalah nasionalisme yang produktif Beli merek dalam negeri Itu nasionalisme yang benar Membangun dalam negeri tidak korupsi, kerja tepat waktu, itulah nasionalisme yang benar. Tapi nangisi bendera, tapi kerjanya korupsi, itu bukan nasionalisme, Pak. Nangisi bendera, nanyi ala Indonesia Raya hafal ngelotok. Tapi merek, pakaiannya merek luar negeri, bangganya menggunakan produk luar negeri, itu bukan nasionalisme. Itu air mata buaya, Pak. Saya bilang, kalau nasionalisme, contohnya adalah ketika batik mau diklaim oleh Malaysia, baru bangkit nasionalisme. Semua pakai batik. Itu nasionalisme, Pak. Saya bilang seperti ini. Selama kita ideologi, pola pikir kita berkeblat sama orang, kita tidak akan pernah percaya Tidak pernah bisa maju. Teknologi pun demikian. Selama kita belajar teknologi itu hanya niru orang lain, maka kita tidak akan pernah maju. Karena ditinggal. Barat yang kita jadikan keblat teknologi kita sedang belajar teknologi yang mereka punya sekarang. Kita beli, kita pelajari. Barat sudah mempelajari barang yang baru. Muncul lagi yang baru. Kita terus akan ketinggalan. Namun kita itu harus bisa membuat format sendiri. Membuat produk sendiri. Bangga dengan hasil bangsa sendiri. Inilah yang namanya nasionalisme. Inilah kemajuan. Selama kita masih dijajah mentalitas kita. Maka kita tidak akan pernah maju. Kita terus dikatakan negara Berkembang, kenapa? Kita terus meniru milik orang lain Sedangkan orang lain sudah membuat yang baru Terus ditinggal, terus ditinggal Ini faktanya seperti itu Banyak bangsa kita, walaupun konglomanannya luar biasa Sekarang menjadi ekonominya, menjadi termasuk se puluh besar dunia Tapi tetap saja kita dikatakan sebagai negara ketiga Kenapa semua kebijaksanaannya Teknologinya, pendidikannya Semuanya berkiblat kepada orang lain Tidak pernah bisa mandiri Sampai produk hukumnya pun Masih berkiblat dengan Hukum orang lain Inilah faktanya Karena kita harus mandiri Mari kita bangun negara kita ini Bangsa kita menjadi bangsa yang sukses Dengan cara dan hasil kerja bangsa sendiri Kalian dahulu Contoh nyata misalnya Ketika ini sekedar cerita. Sebelum saya akhiri. Raja, Kerajaan Saudi Arabia. tatkala dililit piutang di zaman Raja Saud bin Abdul Aziz. Utang yang menurut prediksi tidak akan bisa dilunasi oleh negaranya. Berapapun mereka bekerja Apa yang dilakukan oleh Raja Faisal. Ketika Raja Saud diturunkan di, 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 dan diganti dengan Raja Faisal adiknya. Pertama yang beliau hentikan adalah impor. Hentikan semuanya impor. Karena... Impor ini akan menghancurkan negara kita. Terus kita menggunakan uang orang. Menggunakan uang orang. Menggunakan produk orang. Dihentikan impor sehingga tidak lagi ada utang baru. Terus digenjot ekspornya. Digenjot produk dalam negeri. Dalam tiga tahun kurang atau lebih. Tidak lama negara bebas dari piutang. Ekstrim memang tapi cepat selesai maju, sehingga sekarang kerajaan sosial menjadi negara petrodolar kaya raya karena beliau membangun, merintis ekonominya dengan cara-cara yang mandiri tidak mau didekte sehingga ketika dia tahu sadar bahwasanya menghancurkan adalah besarnya nilai impor yang tidak sebanding dengan ekspor dihentikan impor namun bangsa kita tidak sebaliknya Impor dibuka keranya selebar-lebarnya. Kerjasama e, antar negara bebas, fiskal, macam-macam terus. Perdagangan bebas kita ikut. Padahal negara kita tidak siap. Rakyat kita tidak siap. Pengusaha kita tidak siap. akhirnya terus produk kita banjir. Negara kita banjir dengan sampah negara lain. Sampah negara lain. Produk yang tidak laku di sana dikirim ke sini. Bahkan barang bekas di sana dikirim ke sini. Ini yang menjadikan... Apa namanya, bangsa kita, ekonominya hancur berantakan, rakyatnya banyak yang pengangguran, toko-toko banyak yang tutup, warung-warung banyak tutup. Kenapa? Mal-mal miliknya -mal orang barat, orang luar, diizinkan bebas masuk. Inilah kapitalis. karenanya kalau kita ingin maju, kita harus berdiri di kaki sendiri, kita harus bebas dari pengaruh orang lain, baik secara ideologi, undang-undang, ekonomi, Pendidikan ataupun yang lain kita harus berdiri sendiri dengan cara itulah kita akan sukses. Ini dalam skup yang luas, dalam skup yang sempit pun demikian. Kalau kita ingin sukses, kita pun harus mandiri. Jangan ikut ikutan orang. Yang jadi masalahnya seringkali <tuh> kita itu hanya percaya sama orang, percaya sama orang, kata orang, kata orang, kata orang. Akhirnya kita tidak pernah bisa eksperimen sendiri, mencoba sendiri. Me membuat formula sendiri Ini kesalahan kita Seringkali kita hanya membuat Menerima konsep Menerima doktrin orang Tanpa ada keinginan Sekedar ingin saja tidak Keinginan untuk membuat sendiri mereka sendiri Ini kesalahan yang uh, Ada di tengah-tengah kita Karena kalau kita ingin maju Delapan kunci ini yang telah diajar Allah SWT, Yang terus beliau ucapkan Dalam doanya Allahumma ini Wal ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita Insyaallah sukses itu akan terujud dalam segala aspek kita dalam sosial dalam budaya dalam uh, namanya ekonomi teknologi ataupun yang pun, atau dalam rumah tangga kita kita akan sukses Jadi kalau rumah tangga kita dalam sekup yang kecil rumah tangga kita terus ditindas oleh orang lain, terus dihantui oleh ketakutan, terus dihantui oleh duka. Ini pasti rumah tangga kita kan tidak akan pernah merasakan sukses yang sebenarnya Allah Taala alam ini yang bisa disampaikan. Mungkin uh, waktu yang tersisa untuk sesi tanya jawab silakan. Ya, pertanyaan pertama. Masalah jeleknya hutang, bagaimana hukum Dari usaha perkiritan, apakah dosa Karena menjadi motivator orang Untuk berhutang Dua masalah yang berbeda Menghutangi adalah Suatu hal yang baik Kalau Anda mampu, ada orang tidak mampu, hutangi, bagus Ama Jangan dipungut riba Tapi Anda sebagai konsumen Jangan besar pasak Daripada tiang Kalau tidak mampu, buat apa berhutang Kalau berat buat apa memaksakan membeli? Apa salahnya menabung? Jadi dua hal yang berbeda. Yang mengutangi dianjurkan, memudahkan. Ini kan itu ini tolong menolong. Namun jangan sampai ada keuntungan, ada bunga, ada denda. Tapi dari Anda sebagai konsumen, Anda hendaknya waspada. Jangan ceroboh dalam piutang sehingga terjebus dalam besar pasak daripada tiang. Apakah haram memakai atau membeli produk bangsa kafir? Tidak haram. Namun kalau berdampak berakibat pada kita didetek oleh negara lain. Misalnya, kasus sapi Australia. Kita semua tahu. Kita diboykot oleh Australia dengan apa? Tidak diizinkan membeli sapi lagi di Australia. Kelabakan, daging susah setengah mati dicari di pasar mahal. Ini yang, yang dipermasalahkan yaitu tatkala kita memiliki ketergantungan kepada orang lain Dan kita memiliki image Anggapan bahwa Kalau milik orang lain itu pasti bermutu, pasti baik Ini salah Tapi kalau sekedar membeli tidak masalah Tapi kalau sampai peranggapan bahwa Semua yang produk barat itu pasti baik Ini salah Dan semua yang produk dalam negeri itu buruk Ini jelek Inilah yang kita ingkar Inilah yang kita perangi kita harus sadar, kita harus bisa mandiri. Dan jangan pernah menggantungkan kebutuhan kita kepada orang lain. Karena dahulu Rasulullah, maaf, Rasulullah SAW memerintahkan Zaid Ibn Safid untuk mempelajari bahasa Yahudi Ibrani. Agar tidak ada ketergantungan kepada penerjemah dari bahasa orang-orang Ibrani. Begitu juga uh, Amirul Uminin. Moral uh, al Hakam, uh, -Hakam rahmallah ta'ala, tatkala melihat ekonomi bangsa atau khilafah kala itu dinasti Umayyah, mulai dipengaruhi oleh orang-orang Persia dan Romawi yang telah banyak membuat memalsukan dinar dan dirham. Karena dahulu perlu diketahui, bangsa kita, umat Islam, menggunakan dinar dan dirham hasil. Cetakan bangsa Romawi dan Persia. Nah, karena di zaman Marwanul Hakam telah terjadi banyak pemalsuan uang. Orang-orang Persia banyak memalsukan. Maka Marwanul Hakam memerintahkan. Haji Ibn Yusuf al untuk membuat dinar dan dirham sendiri. Begitu juga Amirul Muminin, Umar Abul Khattab ta'ala anhu. Tadkala beliau melihat kaum muslimin memiliki ketergantungan dengan penanggalan orang-orang Nasrani. Orang Romawi. Apa yang beliau lakukan? Beliau memerintahkan bermusyawarah dengan para sahabat dan para tokoh pemuka masyarakat itu untuk membuat kesepakatan, membuat penanggalan sendiri. Maka syair itulah kaum muslimin memiliki penanggalan sendiri itu, tanggalan hijriyah. Ini pentingnya kaum muslimin memiliki apa namanya? kemampuan atau memiliki potensi atau membangun kekuatan sehingga bisa mandiri dan tidak tergantung dengan bangsa lain. Dalam memasarkan atau menawarkan sebuah produk yang mana harus berhadapan dengan konsumen dibutuhkan keramah tamahan, senyum, keakraban. lalu bagaimana ketika bertemu dengan lawan jenis apakah termasuk darurat ketika kita harus ramah karena kalau kaku e, gak dapat pelanggan ini ada satu hal yang perlu garis benang merah yang harus ditarik bahwasanya ramah tamah Lembut itu tidak berarti ganjen kata orang Jawa, merayu. Beda, ramah tidak mesti harus kenes. Ramah itu tidak mesti harus menggoda. Kita ramah, silahkan. Disambut dengan baik, dilayani dengan baik. Tapi tidak mesti harus merayu. Tidak mesti harus berjabat tangan. Tidak mesti harus duduk bersama, duduk berduaan, tidak mesti. Jadi bisa saja jual beli dengan ramah, dengan layanan yang bagus tanpa harus melanggar aturan syariat. Bagaimana cara menumbuhkan etos kerja? Etos kerja sederhana sekali simbolnya. Rasulullah membangun etos kerja umat Islam dalam kata-kata yang singkat. Beliau mengatakan, man aradabah jannah. Siapa yang mau masuk surga, menikmati lapangnya surga, nar dan dijauhkan dari siksa neraka. Fal -akhir, wal ilaih. Siapa yang mau masuk surga dan terhindar dari neraka, kuncinya hanya ada dua. Siapapun anda Yang pertama Mati dalam kondisi beriman Ini syarat mutlak Yaitu mati dalam kondisi menetapi Iman tidak menggadaikan nilai-nilai iman Yang kedua Adalah memperlakukan Orang lain siapapun Dia dan siapapun anda Dengan cara-cara yang Kalau anda diperlakukan dengan Cara itu anda suka Artinya perlakukanlah dia sebagai diri anda kalau anda sebagai karyawan, pelakukanlah diri anda sebagai majikan, sebagai owner perusahaan dan dia sebagai apa namanya karyawan anda, anda bosnya memiliki karyawan seperti seperti anda ini karakternya etos kerjanya suka tidak? Kalau tidak suka jangan lakukan. Inilah cara Nabi Muhammad SAW membangun etos kerja siapapun anda dalam profesi apa di mana saja bukan hanya dalam perusahaan. Tapi dalam kehidupan semuanya Kunci kehidupan atau kunci pergaulan Atau interaksi yang sukses dalam Islam adalah Di saat kalau Anda diperlakukan dengan cara itu Anda suka Itulah standarnya baik Kalau Anda merasa tidak puas Kalau Anda sebagai pembeli tidak puas dengan cara ini Jangan lakukan ini dengan pembeli Anda Kalau Anda sebagai Karyawan berlaku dengan seperti ini dan bila anda suatu hari memiliki karyawan seperti anda, anda tidak suka jangan lakukan. Ini kunci cerdasnya. Waliyati nas an yuta ilaih perlakukanlah orang lain dengan cara-cara yang engkau suka menerima perlakuan tersebut. Kalau mengatakan pada anak yang penting kamu belajar yang rajin masalah biaya bapak yang tanggung Atau masih ada yang lebih baik lagi ucapan yang membuat anak menjadi termotivasi dalam belajar tanpa memikirkan biaya pendidikan Ini adalah pola pikir orang tua yang salah Senantiasa mendoktrin nak kamu pokoknya belajar apapun kamu butuh Yang penting nilaimu bagus bapak belikan Ini adalah memanjakan anak Ini yang menjadikan anak-anak kita manja. Tidak pernah bisa dewasa. Mental mereka mental kerupuk. Kalau terkena air. Tantangan dikit cengeng. Mudah nangis dan mudah menyerah. Kalau kita ingin. Betul-betul mendidik anak kita. Didiklah mereka itu dengan. Semangat motivasi. Dan juga dengan mental. Jadi. Ajari mereka. Saat-saat butuh. Saat-saat ter terbatas. Jadi uang saku kadang diberi terbatas, kadang kalau pulang harus jalan kaki, bagaimana? tidak masalah kalaupun dibelikan motor, kadang motornya rusak harus dorong jangan kalau motornya mogok mau, mau, mau di jalan, telepon pak motornya mogok tolong diambil ya saya naik taksi, ini kan tidak baik tapi ajari anak bagaimana, kalau motornya mogok dia tanggung jawab, dia dorong pulang sendiri dia benahi sendiri, jadi kalau diajari nak, kalau yang penting kamu tuh sekolahnya pandai mogok telepon bapak-bapak yang ambil ini namanya mengajari anak kita manja. Generasi yang seperti ini, generasi yang tidak tangguh, generasi yang lembek, cengeng. Jadi kalau ingin mendidik anak yang baik, ajari mereka seperti kata Umar bin Khattab, walaupun anda sekarang kaya raya. Ajari mereka seperti doktrin Umar bin Khattab tadi, takashshaf yauman fainalhayat ala tadun. Cobalah sesekali hidup susah, karena hidup itu tidak ada yang langgeng. Mungkin anda sekarang sukses kaya raya sehingga bisa mengatakan Tidak usah mikir biaya nak Bapak sekarang sukses kaya pokoknya kamu Belajar pandai Siapa yang menjamin kalau besok anda masih tetap kaya Bisa jadi anda jatuh miskin Kebakaran rumah Gagal perusahaan dirampok Ditipu orang bisa jadi Apakah Bapak masih tetap bisa Mengatakan itu lagi Dan kira-kira seperti apa mental anak bapak Kala itu Ketika jatuh miskin mendadak yang terbiasa dengan fasilitas semua dimanjakan. Al hayatul tadum, kehidupan itu tidak ada yang langgeng. Bagaimana cara atau solusi umat Islam saat ini yang berlomba-lomba ingin sukses, kaya harta akan tapi dengan cara-cara yang tidak halal, misal dengan jalan riba, korupsi. Adakah solusi dari beberapa ustaz untuk merekomendasikan cara-cara yang syar'i, -i? misal simpan pinjam usaha, badan usaha yang halal? Karena yang terjadi saat ini banyak orang-orang muslim yang Tahu hukumnya tapi masih melanggar Dengan cara-cara tidak halal Karena merasa terpaksa dengan cara-cara tersebut Tidak tahu harus kemana Meminjam uang untuk usaha Atau bagi hasil yang sesuai dengan seri tersebut e, Masalah usaha Dunia usaha Dari yang saya pahami dari pertanyaan Untuk dunia usaha terlalu banyak Celah-celah yang Benar untuk bisa memulai Usaha Kurang lebih saya pernah mengumpulkan sekitar Delapan kiat atau tujuh kiat untuk memulai dunia usaha Merintis usaha tanpa modal Tanpa modal uang sepeser pun Namun Ada dua syarat Yang harus dipenuhi Kalau anda memiliki dua hal ini Anda bisa merintis usaha tanpa modal Syaratnya adalah amanah Anda itu bisa dipercaya oleh orang Tepat waktu jujur Ini syarat pertama kalau andanya penipu, andanya selengean kata orang, ya tapi ternyata tidak bisa, tapi ternyata tidak bisa. Mana mungkin orang mau percaya pada anda. Mana mungkin anda bisa memulai usaha. Kalaupun anda punya uang, mana mungkin ada orang percaya pada anda kalau anda tidak bisa dipercaya omongannya. Tidak amanah. Kemudian yang kedua adalah skill. Keahlian. Miliklah suatu keahlian tertentu, Anda akan bisa menjalankan usaha, walau tidak punya modal. Walau tidak punya modal. Yang jadi masalah di zaman kita adalah kita itu krisis dua hal ini. Kita banyak orang yang memiliki skill pandai, tapi tidak amanah. Kita banyak punya orang bisa amanah, tapi tidak punya skill. Makanya tadi dalam kisah Musa, Putri, Uh, Syuaib memberikan dua karakter kriteria orang yang layak disewa dipercaya Inna Karyawanista Jakarta Al Al Amin. Jadi orang yang layak untuk disewa adalah yang kawi kuat dan amin bisa dipercaya. Kalau anda punya dua hal ini, saya jamin dengan mudah anda bisa punya usaha walau tidak punya modal. Dengan mudah anda bisa mendapatkan modal. Baik itu pinjaman atau yang lain Kalau anda memiliki dua hal Ini bisa dipercaya Dan amanah Namun sekarang yang banyak Satu saja Punya skill, keahlian Tapi tidak bisa dipercaya Orang tidak mau memberikan modalnya Tidak mau kerjasama Atau punya Amanah Tapi tidak punya skill Ustadz banyak sekarang itu Tapi tidak bisa kerja Jadi kalau ustadz suruh Bengkel tidak bisa Bangun, tidak bisa Sehingga makanya tidak ada yang ngasih modal ustad untuk usaha Karena usahanya tidak bisa usaha Banyak orang-orang yang soleh Tapi tidak bisa usaha Banyak orang-orang yang rajin, pinter Tapi amanahnya nol besar Jadi kalau Anda punya dua hal ini Jangan khawatir Makanya jangan pikirkan modal Orang yang memulai usaha dan dimulai dari modal Modalnya mana Itu bukan pengusaha yang sukses Dia akan cepat hancur Karena ketika dia gagal sekali Dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi Tapi orang yang memulai usaha dengan Pengalaman, skill Dia membangun skill Dia membangun kepercayaan Dia walaupun jatuh dia akan segera bangkit Lagi Karena jangan pikirkan modal Pikirkanlah skill apa kemampuan anda apa kemahiran Anda? Setelah itu, bangunlah kepercayaan. Buktikan bahwasanya Anda layak dipercaya. Setelah itu, setelah dua hal ini, Anda akan dengan mudah mencari customer, mudah mencari pemodal, mudah mencari partner. Semuanya akan saya mudah kalau ada dua hal ini. Karena tadi saya ceritakan bagaimana Abdurrahman Auuf datang ke Madinah tanpa bekal. Dia ke pasar karena dia punya skill Punya mana Musa alaihissalam Tanpa bekal tanpa modal Datang kematian dapat pekerjaan Mudah Tapi kalau ditanya kamu bisa nukang Tidak Terus bisa sih Tidak Bisa komputer Tidak Bisa bahasa Inggris Tidak Semuanya lah Bisa apa Bisanya nunggu Maka mana mungkin kita ada yang kerjaan Kamu bisa ngangkat Tidak kuat Apa yang bisa diberikan Makanya, pelajarilah dua hal ini: skill dan amanah. Kalau sudah terwujud, jangan khawatir. Semuanya akan menjadi mudah bi'it nih, lahi, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhirnya dengan Kafarat Majelis Subhanallah Muhammad Hamdika. Syadwalah ilaha illa'anta. Astagfirullahaladzim, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.